1: Con el padre modesto Lule Zavala Comenzamos
2: Para
3: todos los que les gustan las trivias bíblicas Ahí les va una. La pregunta es la siguiente. ¿A qué edad se casó el hijo de Abraham, Isaac? ¿A qué edad se casó Isaac el hijo de Abraham? ¿Se casó a los 20 años? ¿Se casó a los 30 años? ¿O se casó a los 40? ¿A qué edad se casó el hijo de Abraham? ¿A qué edad se casó Isaac? ¿A los 20, a los 30 o a los 40? Si tú respondiste que Isaac se casó a los 20, déjame decirte que te equivocaste, sí. Si tú dijiste que se casó a los 30, pues también te equivocaste, Isaac se casó hasta los 40 años. Yo me pongo a pensar, imagínate, Dios visita a Abraham y siendo grande y le promete descendencia, le promete bendición sobre su familia, llega a tener solamente un hijo, un hijo con su mujer, porque tuvo otro hijo con una de las criadas, pero pues bueno, solamente un hijo con su mujer, fue Isaac. Dios le había prometido que iba a ser padre de multitudes. Después tiene a su hijo Isaac. ¿Qué hubiera pensado en este caso a Abraham cuando ve que su hijo llegó a los 20 años y no se casaba? Dieron los 30 años y no se casaba. ¿Qué hubiera pensado Abraham si de repente recibe la noticia pues de que va a ser padre de multitudes y ve que su hijo Isaac... A los 20 años y no se casa los 30 <risa> los 30 y tampoco se casa, hasta los 40 años se casó Isaac sí, se casó Isaac a los 40 ahora, viene otra situación todavía más difícil, que incluso va a dar pie para hacer otra trivia, se casó Isaac, a los 40 años, se casó a los 40 años con Rebeca. Después de que se casó, no podían tener hijos. ¿Qué fue lo que sucedió? Eso va a ser... <risa> va a dar pie para hacer otra trivia. Hasta los cuántos años de estar casados, tuvo su hijo, su hijo Isaac... O bueno, en este caso, fueron dos hijos, ¿verdad? Tú sabes que tuvieron dos hijos. ¿Hasta los cuantos? Fue Esaú y fue Jacob. Ok, eso ya te lo dije, para, pero no te voy a decir hasta los cuántos años. ¿Hasta los cuántos años de casado tuvo sus hijos Isaac? Eso va a ser, pregunta para otra trivia, pero imagínate, Dios le promete a Abraham que va a ser padre de multitudes cuando tenía 75 años, no tenía hijos, la pregunta es, ¿a qué edad, bueno, vamos a dejarlo, verdad? ¿A qué edad tuvo su hijo Abraham? ¿A qué edad llegó a tener su hijo Abraham? E Eso será también para otra trivia, pero te lo dejamos solamente así. La situación para los hijos de Dios no es nada difícil, no es nada sencilla, se tiene que pasar por momentos de prueba, de paciencia, de espera y pues de mucha oración. Abraham recibe la promesa de parte de Dios a los 75 años. Pasa mucho tiempo y ya después de mucho tiempo llega a tener a su hijo Isaac. Es el único que tiene, el primogénito, el único. Tiene otro con una criada, pero nomás no. Después su hijo Isaac hasta los 40 años se casó y después pasan varios años en los que Isaac no podía bueno, más bien su esposa, no podía tener hijos. ¿Cuántos años duró de casado y no tenían hijos? Bueno, pues eso va a ser pregunta para otra trivia. Así que es interesante ver cómo, a pesar de que estas personas tienen una relación muy cercana con Dios, tienen la bendición de Dios, las cosas no son tan sencillas. Así que pídele a Dios, sé muy paciente, esfuérzate en cumplir con su voluntad, y Dios te concederá aquello que le has pedido en su momento. No desesperes. Por cierto, tú puedes verificar que se casó Isaac a los 40 años en el libro del Génesis capítulo 25, versículo 20.
4: Nosotros somos matrimonios católicos servidores de la palabra. En el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan prestamos nuestro servicio por gracia de Dios. Nuestra principal misión es llevar la felicidad a los matrimonios mediante el anuncio de la palabra y el testimonio. Nuestro próximo encuentro matrimonial es el día 30 y 31 de julio. Los esperamos que pueden traer a sus niños, no hay ningún problema. Entramos el día sábado 30 a las 8 de la mañana y salimos el día domingo con misa de 4. ¿Qué debemos de traer? Biblia, cuaderno, ropa cómoda, ropa, también deben de traer una muda de ropa como si fueran a ir a una fiesta, así de gala. Eh, la cooperación que se les está pidiendo son 500 pesos y los niños es cooperación voluntaria. Si todavía están muy pequeños deben de traer su leche o su papilla o si están tomando algún medicamento, tanto los niños como los adultos también deben de traer. Eh, entonces, repito, entramos el día sábado 30 a las 8 de la mañana, se les brinda la comida, la cena del día sábado y el domingo 31 desayuno y comida si ustedes son casados eh, pueden traer sus rosarios sus anillos, sus arras porque tenemos alguna actividad donde podemos este utilizar esos signos, pues Dios los bendiga hermanos, acá los esperamos en el Centro Nacional de Reconciliación informes con la madre Evita en la oficina a los teléfonos 5852-3800 o 50. 58 12, 87, 62, 95 con una servidora. Nosotros somos el matrimonio de Álvaro y Maribel. Estamos para servirle. Los esperamos. Dios puede transformar tu matrimonio.
5: ...toda. Doy gracias a Dios por ti. Por ponerte en mi camino.
6: Gracias
3: a Dios por ti Que por cierto Hoy cumple años la Madre Evita, Por si, si le hablan Para preguntarle sobre el retiro Pues ya, no me le dicen ¡Felicidades Madre Vita! Que Dios la bendiga Y que le eche muchas ganas
1: Con tu poder Derrámate Señor Derrámate Señor Derrama sobre nosotros ¡Gracias!
3: Para que lleguen a tiempo, hoy día jueves 14 de julio del 2022 son las 6 de la mañana con 3 minutos, bueno, ya con 4 minutos allá en California, 6 de la mañana con 4 minutos en el centro de México son las 8 de la mañana con 4 minutos. Allá en Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana son las 9, 9 de la mañana con 4 minutos. Allá en la Florida está mi prima prima mi prima Goyan saludos prima ahí está en conexión gracias muchas pero muchas gracias. Hoy 14 de julio del 14 de julio la iglesia tiene presente a una santa. Hoy en Estados Unidos la iglesia celebra Santa Catalina Tecacuita, la primera santa piel roja. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ella. Vamos a hablar ...sobre los pecados de la asedia espiritual. En el Evangelio del día de hoy, que es Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30... ...Nuestro Señor Jesucristo dice... ...Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados... ...y yo les daré descanso, cansancio, eh, eh, agobio... ...bueno, pues de eso es la asedia espiritual... Hay varias características de la asedia espiritual y entre ellas podría ser también un tipo de cansancio cuando empezamos a tener repulsión de la vida espiritual, pero de eso y otras cosas más vamos a hablar también en un ratito. Hoy también es la la iglesia celebra a San Camilo de Lelis, patrono de los enfermos y trabajadores de la salud también, de hecho, Ahorita vamos a hablar, de hecho, eh, si no me equivoco, yo, eh, San Camilo de Lelis fundó una comunidad, y ahorita vamos a hablar un poquito más de ella. Déjame ver por acá. Hoy estoy aquí mirando a las personas que nos están mandando sus mensajitos, gracias. Gabriel García, desde Los Ángeles. California, gracias. Saludos, Betty Galván, desde Springfield, Oregon. Eh, Rosalía González, allá en Long Beach, California, gracias. Elsa Mariscal, allá en Nashville, Tennessee. Beatriz Ramos Ayala, desde Dallas, Texas. Saludos, dice, desde Fresnillo, Zacatecas, dice Carmen a Viña Mena. Dice que eh, una bendición para su nieto que se llama Yair Daniel Ortiz, porque hoy es su cumpleaños. Bueno, pues, que Dios derrame abundantes bendiciones sobre tu nieto, Yair. Gracias. Saludos a Sebas Toribio, allá en New York. El Loyola Salinas dice. Mm, ¿de? Y yo vivo en Sichú, que también es municipio de Guanajuato. Y mi hija ya lo conoció usted hace cinco años en un retiro. Sí, ayer. Hablé de, de lo que pasó en, en Acámbaro el día de la octava con... Pues eh, se hizo por ahí viral eh, el fraile franciscano que empieza a aventar el pan como si estuviera lanzando pedradas a los perros bravos. ¿no? <risa> Hey, para, ayer estuvimos yo soy allá de Acámbaro, Guanajuato Saludos dice Nico Ferrero desde Querétaro, gracias Nayibelo allá en Riverside, California y anda diciendo su caminata respectiva en la mañanita, muy de mañana son las 6 allá, con 7 minutos eh, Anichino Díaz, allá en Buffalo Grove, Illinois, gracias Muchas, pero muchas gracias. Eh, déjame ver desde Redondo Beach, California, Evangelina Gutiérrez. Y ahí le vamos a dejar por el momento, porque si no después vienen las reclamaciones y dicen,
2: ¡Oh, ese, ese programa es de puro salud, o qué! ¿Qué? ¿No, ¿No dan ahí contenido?
3: Sí, damos contenido. Vámonos rápidamente con Santa Catalina Tecagüita. Cada 14 de julio la Iglesia Católica en Estados Unidos celebra a la Santa Catalina Kateri o Tecagüita, la primera santa, piel roja, y en consecuencia, la primera mujer perteneciente a los pueblos originarios de ese país en llegar a los altares. Catalina es patrona de la, de la naturaleza Y de la ecología Junto a San Francisco de Asís En el resto del mundo Su fiesta se celebra el 17 de abril Catery eh, Tecagüita Nació en Oshville, Nueva York Estados Unidos En 1656 Su madre era una cristiana perteneciente A la tribu Algonquina Quien había sido capturada Por los iroqueses Miembros de la confederación De las cinco naciones nativas americanas Y posteriormente fue liberada por quien sería el padre de Kateri, un jefe tribal. Dice, a los cuatro años, Kateri, esta santa, pierde a sus padres, tenía cuatro años, y a su hermano, víctimas de una epidemia de viruela. Ella también se contagió, pero logró sobrevivir. A causa de esa enfermedad, Kateri quedó con el rostro desfigurado y la vista seriamente dañada. Entonces, queda a cargo de sus tíos. Al cumplir los 11 años, Cateri conoció la fe cristiana gracias a los misioneros jesuitas que llegaron a su pueblo acompañando a los diputados mochicanos que firmarían la paz con los franceses. Si bien aceptó la fe rápidamente, Cateri eh, pidió bautizarse cuando tenía 20 años, es decir, pasaron todavía 10 años más. Dice, por haberse hecho cristiana tuvo que enfrentar la oposición de su familia y sufrir el rechazo de su pueblo. Fue tal la hostilidad de los suyos, es decir, que fue tal su enojo, su su repugnancia, que tuvo que huir e integrarse a las comunidades cristianas hasta Canadá. Perseguida a muerte, caminó alrededor de 320 kilómetros, más o menos unas 200 millas, a través del bosque y las montañas, caminando, hasta que pudo llegar a eh, Soul State Mary, el pueblo cristiano cerca de Montreal, eh, que la recibió allá en el año 1677, alejada de su tierra, Catalina, nombre cristiano que adoptó, recibió la primera comunión el día de Navidad. En esa misma ocasión se consagró a Jesús, con un voto de castidad, esa era la forma como Catalina quería responder al amor que venía del cielo y que sobrepasaba cualquier cosa que ya hubiese conocido. Llevó una vida de oración, de cercanía con la Eucaristía y el Santísimo Sacramento, sirvió a sus hermanos en la fe y vivió en armonía con la naturaleza que la rodeaba, algo que aprendió en medio de su pueblo, pero que se plenificó una vez que reconoció que Dios, su creador, también estaba allí presente en la belleza del mundo natural. Cercanía a la oración, una vida de oración, cercanía a los sacramentos y eso la ayudó para seguir siempre adelante. Así que ahí tenemos lo que es algo de esta vida de la de la vida de esta santa roja allá en Estados Unidos.
7: que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, Jesucristo me médico que me fuera para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda, Jesucristo me médico que me fuera para atrás, me voy para atrás, me voy para atrás, Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para adelante, Jesucristo me, Jesús Cristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha la derecha que es Cristo me dijo que me fuera para la izquierda, para la izquierda. Para la izquierda que es Cristo, me dijo que me fuera para atrás, voy para
1: atrás, me voy para atrás. Que es Cristo me dijo que me fuera hacia adelante, pa voy para adelante, me voy para adelante. Donde él me llame, yo iré. Donde lo precise, estaré. Y si es necesario, su nombre a la luna proclamaré. Donde él me llame, yo iré. Donde lo precise, estaré. Si es necesario, su
7: nombre en la luna propia pared. Jesucristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, que su Cristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, que su Cristo me dijo que me fuera para atrás, me voy para atrás, me voy para atrás, Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para Jesucristo médico que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha Jesucristo médico que me fuera para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda Jesucristo médico que me fuera para atrás, me voy para atrás, me voy para atrás Jesucristo médico que me fuera hacia adelante, que me
1: voy para adelante, me voy para adelante Donde él me llame, oh yeah. donde lo persiste Estaré, y si es necesario, sobre la luna proclamaré Donde él me llame donde lo necesite estaré y si es necesario romperán no la luna proclamaré.
4: Cuando siento la
8: necesidad de un consuelo Elevo mi voz con Cristo en oración Mis gemidos al cielo Cuando tengo la necesidad de la victoria
3: a everybody in your home, a los que están trabajando en la costura, bueno, todavía no están trabajando ahí en California, no sé, donde quiera que estén si, está, si trabajan en la costura, en la plomería en la herrería, en la construcción, en las yardas trabajan en el campo, díganos dónde anda trabajando y si quiere también mándenos una fotito de ahí, donde anda, qué anda haciendo, por ejemplo, en eh, Nayibelua pues anda, anda haciendo ejercicio anda caminando y este nos manda una foto de ahí de ...pues de por ahí donde anda caminando... ...bueno pues muchísimas gracias... ...saludos dice José Carmona... ...dice desde... ...Jalostoticán, Jalisco... ...Tierra de Mártires, Santo Torribio Romo... ...ándele pues hombre... ...saludos dice... Eh, ...por acá desde Bronx News dice... ...una pregunta... ...yo creo que en los chillidos de la Llorona... ...una pregunta... ...yo no creo en los chillidos de la Llorona... ...pero ayer mi cuñada nos envió unos audios que en su pueblo de ella sí se escuchan dice que a su niña la habían jalado será verdad creer gracias padre eh, que tenga bueno, miren este la llorona ay, ay 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 mis
2: hijos
3: ay
2: mis hijos
3: dicen que una vez se escuchó diferente el grito ya no decía mis hijos, que decía: mis sobrinos,
2: ay, mis
3: sobrinos. Entonces le preguntaron: Oye, que no eran sus hijos? Dice: No, es que mi hermana no, hoy no se enfermó y me pidió que, <risa> que viniera a buscarlos. <risa> Oiga, este, hay cuántas leyendas, ¿no? En, en nuestros pueblos: Cuántas leyendas en nuestros pueblos eh, que la llorona, que el nahual, que. <risa> Que qué más tú, este, que los muertos, que, 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 el, que el diablo, que tantas cosas. Digo, creo que uno no tendría que así como que prestarle demasiada atención a las cosas que en ocasiones se pueden escuchar. Digo, si, si alguien dice, es que mi niña, muy bien, este, ¿cuántos años tiene tu niña? Oye, ¿tu niña no estará presentando un problema de esquizofrenia? Y estás desatendiéndola cuando deberías de ponerle atención y llevarla al psiquiatra o llevarla a, a un médico que sea especialista en estas cuestiones psicológicas. Porque pareciera ser que en la actualidad están abundando mucho este tipo de enfermedades, ¿eh? Enfermedades de ansiedad, de depresión y, y tantas cosas Y ya no solamente en personas que son mayores de edad Sino en, incluso en adolescentes y en niños Digo, a veces nosotros podríamos ser hasta imprudentes En ese sentido de, oye, tu hija dice que ve cosas Ay, tráete al padre para que eche la bendición Ay, Dios mío, sal, tráete agua bendita Vamos a tomar agua bendita Oye, si tu hija o tu hijo están diciendo que en ocasiones ven o escuchan, más que quererse apegar a las cosas así como tal espirituales, deberían de poner atención en la salud psicológica que están padeciendo muchas personas en la actualidad. ¿eh? No solamente lo que vendría a ser esquizofrenia, sino que hay una gran cantidad ya de, de enfermedades parecidas a esa que afectan emocionalmente, obviamente también espiritualmente, pero dentro de lo que vendría a ser una situación de relación con los demás. Entonces, más que estar ahí queriendo indagar o a ver qué dicen padre, o yo diría que le digas a tu hermana que se ponga pilas y que trate de llevar y que hacerle un cierto tipo de estudios. Lo que sí yo he notado en algunos papás, y disculpen, verán, pero hay mucha negligencia por parte de los papás. A veces los hijos dan a conocer cierto tipo de situaciones en su vida como dolores o, o cierto tipo de cosas y, y los, los papás a veces quieren solucionarlo todo con un tecito o con remedios caseros si es que son dolores en el organismo o cuando son este tipo de cosas como que no las toman en cuenta. A la larga estas cosas se complican y ya no hay vuelta de hoja. Ya no se puede regresar, ya no se puede revertir, ya no se puede cambiar y, y eso les va a perjudicar en su vida de adulto a esos pobres niños. Si ustedes dicen si ustedes dicen que creen en la llorona, yo respeto hasta los que dicen que creen en los unicornios y en los gnomos, y yo, lo, yo respeto, yo no creo ni en los unicornios. ...ni en los gnomos... ...ni en los duendes... ...yo no creo... ...pero tampoco me voy a poner a discutir contigo... ...porque yo no me pongo a discutir... ...con alguien... ...de algo de lo que yo no creo, digo... ...pero... ...en el caso de... ...de, de la llorona... ...yo le voy a platicar solamente un caso... ...que bueno, lo repito constantemente... ...porque es una forma de... ...de buscar ahí... ...resulta que en mi rancho... ...en algunos momentos... ...escuchaban cierto tipo de gritos y lamentos... ...en las madrugadas... ...y entonces... ...con las señoras del Molino... ...que son las periódicos del pueblo... Eh, ...comenzó a darse esta información... ...de que habían escuchado un grito, un lamento... ...de una mujer... ...y pues todos inmediatamente suponían que era... ...la famosa llorona... ...porque así pasa regularmente en provincia... No, ...nos apegamos a leyendas... ...a cosas que se han ido comentando ahí como... ...transmisión comunitaria... ...y pues sí... ...en cierta ocasión... Eh, uno de mis tíos Llegó a escuchar en la madrugada Un llanto, un grito Y un lamento, estaba preparando su café Tenía que ir a trabajar al establo Y se levantaba a las cuatro y media De la mañana, estaba preparando su café Para despertarse más Y tener ánimos para irse a trabajar Y en eso escuché el grito Y hasta la taza de, de peltre Que tenía, pues ya conocen nada de rancho, se le cayó la taza de peltre Y sí escuchó el grito Tiempo después, mi papá por ahí, cuando andaba en sus ambientes de amigos y compañeros de, 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 de parranda, pues resulta que uno de ellos era el que echaba los gritos en la madrugada cuando le tocaba a ir... ...por las cargas de rastrojo que tenían que traer... ...para los animales... ...y como iban en la madrugada... ...iban atravesando el rancho... ...y en el camino de atravesar el, el rancho... ...pues de repente hacía ese tipo de bromas... ...y echaba ese tipo de gritos... ...y sí, sí había gritos... ...pero no era ninguna llorona... ...era un llorón como tal... ...habrá cosas que se pueden explicar... ...sí... ...y habrá gente que... ...aunque le des este tipo de información... Como forma de análisis o investigación Pues las personas pues, van a decir ¡Ay, no es cierto! ¡Eso es mentira! ¡Casi es la llorona! ¡Yo la vi! con Pues no sé, a lo mejor igual Puedes tener un problema En la vista eh, la, la misma mente juega Con nosotros con las sombras y todo eso Entonces eh, yo diría Que mejor le pongan atención a la niña Traten de llevarla a alguien para analizar Si es que ve o escucha Esto constantemente y no vaya a ser Que se esté desarrollando una enfermedad que a la larga eh, no vaya vaya a afectarle en su vida y no no se pueda solucionar. Acaricia, 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 acaricia tus sueños no los dejes volar, acaricia, acaricia, acaricia tu vida. Mis niños, dicen, me preguntan acá, entonces los fantasmas existen sí o no, pues yo no sé que le llames fantasmas pero lo que sí te puedo decir que existe un mundo espiritual que nosotros no podemos ver así como existen los espíritus buenos, existen los espíritus malos nosotros, cada uno de nosotros tenemos tenemos, eh, cada uno tiene un ángel de la guarda, eso es dogma de fe, lo cree la iglesia. Tenemos un ángel de la guarda, y este ángel de la guarda, pues, nos defiende. Si no, si no fuera alguien que nos defiende, pues no tendría el nombre de ángel de la guarda, ¿no? Sería nuestro, nuestro acompañante, ángel acompañante, ¿no? O ángel, ángel para que no te sientas solo, ¿no? Es ángel de la guarda, te resguarda de espíritus malignos es decir, que sí existen pero como tal no pueden tocarte sin que tú lo invoques las personas, muchas de las personas que han invocado a los espíritus malignos o a los demonios no a la primera no a la primera han tenido ese contacto, después de mucho tiempo lo han tenido pero no quiere decir que los espíritus malignos te toquen o te agredan cuando ellos quieran, sino más bien cuando la persona les da ese permiso para que para que llegue a suceder de esa manera pero de que existen espíritus malignos, existen los espíritus malignos, pero yo no sé, la que, no sé a qué le llamas tú pues fantasma no sé a qué le llaman fa fantasma pero este pues ahí, dice acá se oían lamentos horribles pero eran de un perro a unas cuadras. Sí, es que hay muchas cosas que tienen su razón de ser Hay muchas cosas que tienen su razón de ser eh, Recuerdo yo que había cierto tipo de gritos en un lugar, en una casa Y estuvieron indagando, pues eran los gatos Es que los gatos tienen sus variantes para cuando ellos andan Principalmente las gatas que andan en celo O los gatos que andan queriendo ahí cortejar a la gata para preñarla entonces, tienen también sus formas de, de gritar y todo, y, y pues, ya para cuando viene a suceder así, entonces les digo, primero hay que buscar todas las cosas que sean meramente explicables, o sea, que tengan una, una razón de ser. Si ve o escucha, analízale, hay muchas personas ya con enfermedades psicológicas, yo no sé si esto se debe al consumo de los alimentos tan ya contaminados, de sustancias... ...que pues obviamente... ...van a tener su repercusión en nuestros organismos... ...yo no sé si eso se deba... ...pero de que hay muchas personas... ...que ahora ya necesitan... ...de antidepresivos y otras cosas más... ...y que tú dices... ...pues están bien jóvenes... ...pues sí... ...y uno dice... ...pero oye... ...tan, tan, tan jovencita esta... ...muchacha o este muchacho... ...y ya antidepresivos... ...y es que si no se los toma... ...y así hay muchas otras cosas... ...imagínate... ...todavía hace unos cuantos días... ...vino una persona que quería que le hiciera una oración a un adolescente y le pregunté, ¿y por qué quiere que le haga la oración? Es que es muy rebelde, eh, es muy enojona y entonces, ¿y, ¿y por qué no la llevas al psicólogo? A lo mejor necesita ciertos tipo de químicos ya por su situación orgánica y tú quieres que con una oración ya se le quite o a lo mejor eh, tú eres el que está haciendo que tenga esa actitud de, de rebeldía pues hay tantas cosas que podrían tener una solución desde la cuestión científica y médica, pero pues hay personas que quieren solucionarlo todo con la oración. Hasta bajar de peso. Porque hasta eso viene a suceder. Mándenos sus preguntitas ahí a través del Telegram. Si tú ya descargaste la aplicación Telegram, busca ahí la dirección arroba cabina radiocepa. Arroba cabina radio sepa. Y ahí estamos conectados. Señora Gaby, ¿verdad? Acaricia tu vida Acaricia, acaricia,
9: acaricia tus sueños, no lo sé que es volar. Acaricia, acaricia, acaricia tu vida, acaricia, acaricia, acaricia.
0: los Ojos, entraste toda mi vida, y al
10: mirarte a tu sonrisa, yo te entregué mi corazón. Estoy en cuerpo y alma, atada a tu vida, brindándote mi tiempo y también mi
1: corazón. pruebas y alegrías, contigo quiero estar, Tanto luchar por siempre, Hasta la vida terminar. Toda mi vida entera A tu lado quiero estar Pues es una promesa Que hice en el altar Y contigo Quiero estar A tu lado
3: Una frase o un pensamiento quizá no cambie en tu vida Pero te podrá ayudar para generar una reflexión Que te lleve a un cambio en tu manera de vivir Vámonos al segmento Las frases del Facebook Sí Dice por acá, dice ¿Qué está, me están platicando y es que ya empezaron a platicar de limpias, de chocarreros y, y de espíritus <risas> Ay, Dios mío, santo. Dice. Dicen... Tenía que comentar. Se me acercó una señora porque su hijo veía cosas y lo llevó a que le hicieran una limpia. ¿Mm? Miren, si de por sí el niño, trae, si puede ser que el niño o la niña tengan un problema como tal, eh, psicológico, puede ser que lo tra tengan. Y si ustedes le llevan a estos lugares donde lo único que hacen es arroparlos con cuestiones de superstición, de brujería y demás. Eh, imagínate, si ya de por sí la persona tiene un problema psicológico en Envolverlo en con cosas de superstición, de magia y de, de brujería, la cosa se puede poner peor, muy peor. Bueno, acá ya empezaron, ahorita vamos a, a comentar, dice por acá, bli, bli, bli. saludos, dice, eh, ándele pues, gracias. Aprovechando que está en este tema, una compañera de trabajo me platicó sobre su devoción a Los Ángeles. Sí, ahí hay que tener mucho cuidado, eh, porque te, también eso de Los Ángeles puede caer en la... En la superstición. Dice una compañera me platicó sobre la devoción a, uno, a, que a unos ángeles que llevan de casa en casa. Y según ella, ángeles hablan con los niños y les resuelven sus problemas. Ah, no, pues eso, esos no son ángeles de la guardia, son ángeles niñeros. ¿verdad? Dice, yo le comenté que eso no es bueno, pero ella dijo que le habían funcionado y hecho milagros. Bueno, pues... Oye, pues eso es del diablo, me vale con que me funcione, <risa> con que me funcione ahorita, eh, ya después, sí, eh, este tipo de la que le llaman angelología y es, es esto de colocar incluso cierto tipo de velas, cierto tipo de oraciones y esto raya dentro de la superstición, además de que, miren, por ahí hay una devoción que incluso hasta en algunas librerías católicas se difunde porque ofrecen cuadros o imágenes de siete ángeles que dicen son los siete arcángeles uno de ellos incluso lo llaman Uriel, Abdiel y no me acuerdo los otros nombres pero son siete entre esos siete está Gabriel, Miguel y Rafael y por eso también la gente se confunde y muchas veces he encontrado que los católicos tienen esos cuadros en sus casas porque se los han ofrecido en librerías católicas. Librerías católicas que no tienen la intención de evangelizar, sino de hacer negocios solamente. Y entonces les ofrecen todo tipo de... Y entonces ahí por ahí andan promoviendo. Tanto así que los que promueven esta devoción... ...de la angelología, imagínate que han propuesto un ángel para cada día del año... ...con su respectiva oración, y dentro de esa oración pues es una petición, petición material, una petición de salud... ...y como bien te respondió esta señora, pues a mí me ha funcionado y me ha hecho milagros... ...la Satán Muerte no es que haga milagros como tal... Pero la Satán Muerte, que es una careta del demonio, también tiene poder. Tiene un poder espiritual, pues es el demonio. Imagínate, cuando el demonio, cuando el diablo se le apareció a Jesús, fue capaz de llevarlo a ciertos lugares para mostrarle cierto tipo de cosas. O sea, tiene poder el diablo. El diablo, si, si alguien le pide al diablo algo en el momento, se lo pudiera dar. Pero se condena su alma al tormento, al dolor y al sufrimiento. Esas son las cosas que a veces la gente no ve y dicen, en el momento, que ya después si sufro, eh, pero ahorita yo quiero salir de esta situación. Pues, eh, ¿será que no, muchas de las ocasiones nosotros no, no analizamos o no somos realmente conscientes de, de consecuencias? Dicho sea de paso, por ejemplo, la persona que se embriaga constantemente y le dices, oye, tus riñones están afectando, o la persona que fuma constantemente y que también lo hace de forma exagerada, oye, tus pulmones se van a perjudicar y después vendrá el llanto y rechinar de dientes. Y a mí que me ha tocado ver de cerca a las personas con cirrosis hepática o con los edemas pulmonares a consecuencia de fumar que he visto el sufrimiento que tienen est estas personas, yo digo, no, hombre, eh, no solamente ellos, sino también los familiares. Aquella señora, recuerdo yo con, con el señor que tenía el edema pulmonar, que se retorcía de veras, de una forma que cuando yo, yo dije, pues, ¿qué tiene? Ya me dijeron, no, pues tiene cáncer en el pulmón, de tanto fumar. Y tenía ya días ahí, y no le podían dar medicamentos, porque las, las familias de escasos recursos... No podían adquirir lo, lo que son estos medicamentos para tratar de aliviar los dolores. Y si la señora dice, padre, pues, haga una oración ya para que Dios se lo lleve, porque nosotros, nuestro corazón está totalmente destrozado de ver nada más cómo sufre y sin nosotros poder hacer nada. Digo, eh, después de que hicimos la oración, al tercer día el señor falleció, pero dentro de esas cosas es el sufrimiento que ya tenía mucho tiempo que el señor sufría. Pero... Pues ojalá hay que las personas Hagan un razonamiento También sobre ese tipo de cosas De invocación a, al, al demonio y otras Porque si no, ahorita, pues a lo mejor van a decir Ahorita obtuve lo que quería Ya después, si viene el ran, el llanto Y rechinar de dientes y el sufrimiento Y el dolor, bueno, pero pues Hay que tratar de tener conciencia Oye, pero estamos en el segmento Dice padre, eso, eso de los ángeles eh, En las casas Está de moda No, no Digo que no ha no de estar de moda porque ya tiene muchísimos años, ¿eh? yo hace muchos años que hice un artículo sobre eso, hace ya más de 10 años, es algo que quedó establecido ya como una, una propuesta... Espiritual, no, no quiere decir que esté como de moda, porque las, las modas van y vienen, ¿no? Y esto de Los Ángeles, o la devoción de los ángeles, ahí está, en auge. Ya desde hace más de 10 años les digo, yo hice por ahí algunos artículos y igual. Bueno. ...déjame ir a las frases del Facebook, porque si no, se nos termina el tiempo y ya no decimos ninguna. Dice esta frase así: si no se vive para los demás, la vida carece de sentido. Esto lo dijo la madre Teresa de Calcuta. Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido. ¡Otra frase! ¡Vámonos! Ignora la crítica destructiva. A veces es solamente envidia. Ignora la crítica destructiva. A veces es solamente envidia. No, es que Una crítica constructiva tiene la intención de ayudarte y de corregirte. La crítica destructiva solamente de dañarte. ¡Vámonos a otra frase! No amamos a las personas porque son bellas, sino ellas nos parecen bellas porque las amamos. ¡Oh, my wow. ¡Vámonos! No amamos a las personas porque son bellas, sino ellas nos parecen bellas. Porque los amamos. Oye, pues, ¿qué le ves a este hombre? Y nada, no, hombre, es que pues, uno sabe lo que hay en el corazón. Vámonos a otra frase. Llega un momento en la vida donde necesitas detenerte. Ver dónde estás, mirar hacia dónde quieres ir y dejar atrás aquello que te estorba o te atrasa. Sí, llega un momento en la vida donde necesitas Detenerte, evaluar, analizar y tratar de ver hacia dónde quieres caminar. Chécale, eso te va a servir. A veces las enfermedades nos sirven para evaluar en qué condiciones estamos y qué cambios tenemos que hacer en nuestra vida.
1: Quiero estar una familia con Lo del altar, en la salud y en la enfermedad, yo contigo.
3: Transita por tus venas, que pasotes con tus zapatotes. Saludos, Guayumín. ¿Qué transa, Guayumín? ¿Todo bien? Ándele, mandas mensaje de, de voz y no sé si ponerlo no. Señora Gaby, ¿cómo estamos? Saludos, dice ya estamos preparando el desayuno. Un par de huevos estrellados con arroz y una salsa bien picosita. ¡Oh, my! ¡Wow! Eh, qué bueno que arreglaron rápido... Sí, ahí ese nos... Se tronó el... Bueno, hubo un estallido por aquí cerca. En la noche. Y ¡zas! Que se va la luz en toda aquí la comarca. Dice que sí lo ponga el audio, válgame Dios. No, no es algo, no es algo malo. No, no, sea, no, no voy a hacer que sea algo malo tú y... Una disculpa. Una noche ya tenía yo listo el tema. Pero. eso no! ¿Cómo va a poner ese audio? Eso no lo voy a poner. Bueno, ayer se fue la luz, pero sí si este. Ya en la. En la madrugada. Este. Me tuve que levantar y este. Y ya me di cuenta, y dije, ay, ya, ya la arreglaron. Y dije, ay, pero todo es muy de madrugada, todavía no. Está bien, Guayumín. A ver si al ratito ya la puedes hacer, Guayumín.
9: <ríe>
3: Ay, Dios mío, santo. Ah, muy bien. Bueno, pues... No sé quién sea... Imelda Hernández Campos, pero... Este... Que pidamos por su eterno descanso. Muy bien. Dice, si ya estamos desayunando con Mateo... ¿A poco? se Mateo. ¿Va a venir Mateo al retiro de parejas o qué? Gracias por su respuesta y las orientaciones que nos da. Dice, para no caer en el error, Dios los bendiga y el Espíritu Santo los sigue iluminando. Ándele pues. Saludos, dice Alfredo Javier Vázquez. Aquí corriendo y escuchando la radio. Me da gusto que haya corregido el problema eléctrico. Eso es, Toño. Animo a correrle. Este, Déjame ver por acá quién más... Mateo, que a poco está escuchando Mateo. Es Mateo Tadeo. Oye, Ma Mateo, Lucas, Tadeo, puros apóstoles. ¿Te imaginas que Oye, creo que hasta son hasta de la edad, ¿no? Mateo, Tadeo y Lucas. Entonces vamos a juntar a los tres, ya no nos falta Juan. Juan, Juan, a mí que me llamen, Juan. Que no me gusta ese nombre. Titi ti. Mándenme su mensaje a través del Telegram. Si ya tienes Telegram, descarga la aplicación y mándanos tu mensaje a través de la dirección arroba cabina radio cepa. Arroba cabina radio cepa. Que le ponga el gallito para que se despierte. No hay necesidad. Hay que dejar que descansen los niños. Niños, descansen niños. Ustedes que pueden. <ríe> sí, hombre. Huevito con arroz. Este... Son muchos carbohidratos, ya <risa> mi nutriólogo por el hígado graso y colesterol me dice que, que puras verduritas, ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Dijo, no. oye, ¿será que es pura, pura leyenda urbana?
1: Que perdí lo flaco y lo verde de mi campo regresó otra vez.
3: traía toda la intención de hablar sobre la asedia y este solamente quiero anotar algunos puntos miren eh, con relación a esto de los espíritus mmm, que se pueden ver si sí, en ocasiones se manifiesta pero tú no tengas miedo no temas que solamente Judas tuvo miedo solamente Judas Iscariote tuvo miedo no temas mira hay personas que invocan a los espíritus malignos y entonces estos conciben como un permiso de parte de esa alma para entrar en sus vidas Dios a nosotros nos ha dado un ángel de la guarda en algunas ocasiones se ha sabido de que hay algunos niños que son acosados por cierto tipo de espíritus y que incluso han quedado grabados en algunas cámaras de vigilancia. Eh, los espíritus eh, van a estar siempre. Los espíritus malignos van a estar siempre buscando recolectar almas. Porque ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Esa es su misión. Buscar almas. ...para llevarlas al infierno. Esa es su misión. Los ángeles de la guarda... ...tienen también su misión. Y obviamente no son vencidos... ...no son vencidos por los demonios. Aquí cuando la persona le da... ...permiso... ...ahí es cuando atenta. Ahora, hay cierto tipo de casos... ...y por eso es que se tiene que buscar el bautismo de los niños para que tengan un mayor resguardo espiritual ante las acechanzas espirituales que nosotros no vemos pero todos los seres humanos cuando nacemos venimos con un ángel que nos acompaña durante todo el trayecto de nuestra vida y si sí, hay lugares donde hay mayor manifestación de estos espíritus o entes malignos pero igual así, aunque uno tenga que pasar o uno llegue a esos lugares, estos no atentarán contra nuestra alma. Si bien se podrán manifestar, pero nosotros no debemos de tener miedo de que nos vayan a hacer algo más allá de lo que está permitido hacer para ellos como, como el susto. Si lo ven o se escuchan, pues no tener preocupación. ¿De que vas a tener preocupación? ¿De que acaben con tu vida? ...no pueden ellos... ...a menos de que tú les des esa... ...les abras la puerta... ...sí se dice... ...se habla de los cementerios... ...o de casas abandonadas... ...o de lugares donde se han hecho... ...cierto tipo de maleficios y todo eso... ...pues sí habrá estos lugares donde se manifiestan... ...pero nosotros no hay que tener... ...ese temor porque acuérdense que... ...en el miedo es donde mejor... ...trabaja el maligno... ...en el miedo... Es donde mejor trabaja el maligno, porque cuando hay miedo, hay desesperanza. Cuando hay miedo, la fe se apaga. Muchas de las veces, incluso Jesús llegó a decirle a sus apóstoles, no tengan miedo. Porque en el miedo es cuando la fe también se debilita, cuando la esperanza se apaga. Y la persona pues queda ahí al al descubierto, entonces tengamos mucho cuidado y solamente da como una cuestión para querer cerrar con ese tipo de tema. Oye, vámonos ahora sí con lo que vendría a ser la asedia espiritual. ¿Qué es la asedia espiritual? Bueno, la asedia espiritual es ese tipo de de enfriamiento, es ese tipo de agotamiento, es ese tipo de desprecio que se puede tener por las cosas espirituales después de que nosotros ya hemos avanzado o hemos caminado en estos ambientes. En el caso de nosotros que podemos decir, no, pues yo ya estoy en un grupo. Ha sabido de personas que están en un grupo parroquial y que de repente ya no van ni a misa. ¿Qué sucedió? Bueno, llegó la asedia y tuvo sus frutos. Como tal, la asedia tiene sus pecados. El pecado que viene a ser, por ejemplo, la amargura. O la malicia, o la desesperación, y que lleva a otro tipo de cosas como incumplimiento de los preceptos, o la divagación en cosas prohibidas. De ahí para allá, pues también se puede manifestar cuando solamente, por ejemplo, lees la Biblia, solo cuando, pues, cuando te obligan, o cuando así tienes una necesidad. Por ejemplo, en el caso de las personas que están en grupos eh, parroquiales, que tienen cierto tipo de actividad, no leen la Biblia en otros momentos, más solo cuando les toca dar tema. Más solo cuando tienen que preparar ya la sea la clase de catecismo o la reflexión, pero en otro momento no la agarran. Eso ya vendría a ser como que un resultado de la asedia que está eh, dominando el alma de esa persona. Cuando la persona también no tiene esa intención de crecimiento espiritual... Es decir, ese tipo de personas que están dentro de los grupos parroquiales y que de repente les dices, oye, eh, te invito para que vayas a este retiro y te dice la persona, no, ¿para qué? Yo ya soy coordinador de un grupo parroquial o soy coordinador de liturgia o soy coordinador de catequesis o soy o soy de los que pertenecen al coro parroquial y dice, no, o sea, no, no quieren invertir tiempo en su crecimiento espiritual Solamente invierten tiempo para el servicio y lo demás. Entonces de ahí encontramos lo que vendría a ser un resultado por parte de la asedia espiritual que está dominando a esa persona. Eh, hablando de las personas que después de que han participado en misa y que han estado en grupos y que incluso son muy activos, viene el momento en el que ya no van a misa. O por ejemplo la misma oración, que solamente hacen oración cuando quieren quedar bien en público. O incluso que ya les toca hacer la oración, pero están ahí en, en, en frente de los demás y ahí sí se ponen bien piadosos. Incluso hasta cambian de voz, una forma como no tienen acostumbrado eh, prácticamente a hablar. Claro, yo entiendo que para la oración uno no tiene que, uno tiene también que acomodarse. Pero de repente tú ya ves como una exageración y solamente lo está haciendo para quedar bien ante los demás. Entonces ahí también vendría a ser eso solamente como un resultado de la asedia. Es solamente hacer oración para quedar bien en público, para ufanarse. Eh, ya después, también otro resultado de la sedia vendría a ser, por ejemplo, le, cuando has perdido eh, el asombro, que te hablan de cierto tipo de cosas que han sucedido gracias a la oración o la conversión o cierto tipo de cosas. O dicen, no, oh, fulano de tal ya está convirtiendo. ¡Ah! Ignoras, ¿no? O a lo mejor en alguna enfermedad de una persona que de repente se curó y te dijeron, no, pues es que Dios intervino o incluso, ¿por qué no? incluso hay personas que hasta eh, pueden ser hasta consagrados que ya no creen en por ejemplo en la Eucaristía ya no creen que ahí está Jesús presente y a lo mejor tú vas a decir ¿a poco si sí hay gente que sí? pues sí, simplemente desde el, el hecho de que una persona que puede confesarse, que puede comulgar y no lo hace, ya desde ahí entonces manifiesta su falta o que ha perdido el sentido de asombro entonces, eh, son personas que están siendo dominadas por la asedia, la asedia espiritual que viene a debilitar la vida espiritual de la persona y empieza a sentir repugnancia, eh, ya no tiene esos deseos de de orar, de acercarse a los sacramentos ni siquiera de ayudar y ya poco a poco se va enfriando y tú y yo hemos escuchado personas que han estado involucradas mucho en grupos parroquiales y que hoy ni a misa van, es más y habrá algunos de ellos que hasta se manifiestan con una manera repulsiva a las cosas de la fe que hablan mal de la iglesia que hablan mal de los que están al frente de, de los grupos parroquiales y demás y tú dices Oye, pero tú eras coordinador. Oh, yo les voy a poner un ejemplo no muy lejano. Algunos misioneros laicos que anduvieron predicando la palabra y ayudando a parejas que estaban sin casarse, que les ayudaron y les prepararon y les exhortaron para que se casaran por la iglesia. Y hoy, después de mucho tiempo, esos mismos que fueron misioneros laicos están viviendo en unión libre y ni siquiera tienen una preocupación por arreglar o por solucionar su vida. Habrá algunos de ellos que no pueden, por su situación, están a lo mejor con personas eh, que estuvieron casadas, pero habrá otros que tienen la posibilidad y ni siquiera se preocupan por ello. Entonces, ya desde ahí nosotros vemos ese tipo de aceite. Ahora <risa> soy feliz.
9: Ahora
8: solo veo la gloria y en el cielo donde voy a vivir El agua de la vida que me puede faltar
1: que llegue hasta lo más profundo de tu ser.
3: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 11 versículos del 28 al 30, dice así, Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo, y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga... Que les doy a llevar son ligeros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que
1: dicha da nuestra anunciar tu gran palabra, Señor. Y participar de tu vocación de ser misionero.
3: Aleluya. Algo que será siempre muy atrayente es que nos ofrezcan algo que necesitamos, y más, si esto viene a ser un respiro, un descanso, se ofrece trabajo, se ofrece mmm, cosas materiales, te vendo esto, ¿qué te parece esto, pero qué mejor que ofrecer un descanso, esa palabra viene a iluminar la mente y el corazón, Puede ser del cansancio físico, pero también puede ser de un cansancio a partir de algo que nos que hemos estado cargando durante algún tiempo. Ya sea la presión, la tensión, la angustia, eh, el estrés. Y si me dicen, eh, ya, vas a descansar de esto durante algún tiempo, obviamente... ...podemos nosotros inmediatamente aceptar esa invitación... ...y más cuando sabemos que es un descanso en el cual vamos a recuperar las fuerzas. Claro está que, aunque sea un trabajo, si alguien me dice... ...te voy a descansar, puede girar aquí también una situación. Oye, pero ¿por qué? Yo quiero seguir trabajando. Pero me dijiste que estabas cansado. Sí, pero es que necesito... Eh, seguir trabajando para obtener ese dinero que me pagas y con eso poder sustentar económicamente a mi, fa mi familia. Entonces, también puede ser el cansancio tomado de manera diferente. Quizá a lo mejor el descanso lo necesitamos, pero a veces es más grande el amor que tenemos por alguien o por algo y eso nos impulsa a seguir cargando con ese cansancio, con esa dificultad, con esa tensión. Eso es darle sentido al dolor, al sufrimiento, al trabajo. Eso es darle sentido también al cansancio. Jesús, cargando con su cruz, cae, se levanta. Estas caídas, sin duda, también vienen a representar el cansancio físico de una persona que ha sido golpeada, que ha estado sangrando y por ir cargando esa cruz durante algún tiempo, pues el cuerpo también se desgasta. Cae Jesús, se levanta, toma su cruz y sigue su camino. Tiene un objetivo, tiene una meta, llegar hacia un lugar, llegar al monte con un objetivo, teniendo en cuenta que a través de ese cansancio, de ese sufrimiento, dará salvación a muchos. En el Evangelio encontramos esta invitación, esta oferta. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas y yo los haré descansar. El amor también nos hace descansar, el darle un sentido al trabajo también nos hace descansar. Aunque entendamos el cansancio de manera literal de no voy a hacer nada. Pero ciertamente cuando uno habla del de descanso no necesariamente es no hacer nada, sino también dejar que aquello que me oprime, que me angustia, pase a segundo término. Por ejemplo, tú puedes descansar en tu trabajo de hacer lo que siempre haces, pero llegas a tu casa y sabes que tienes que realizar esas eh, tareas cotidianas que... Oye, pues hay que pintar el cuarto porque ya está ahí todo ahí, pues hay que pintarlo, ¿no? Que hay que acomodar, mira, el techo de la casa, que hay que quitar esa parte y hay que poner ahí otra parte. Y, y entonces estás realizando una acción que te provocará un desgaste físico, pero que a la vez estás descansando de lo que hacías rutinariamente. Entonces, hablar del descanso es algo que puede ser de manera muy general, Hoy Jesús quiere ser nuestro descanso. Estoy con algo que me preocupa. A lo mejor tengo algún familiar enfermo. Eso me desgasta, eso incluso no me deja dormir porque es una preocupación. Lo pongo todo en manos del Señor, hago mi oración profunda, Señor ayúdame, Señor dame esa paz, esa esperanza, dame esa luz, este familiar, este ser querido, esta persona a quien amo está pasando por este momento de dolor. Ya Señor quiero que, le, que tu mano poderosa se pose sobre esta persona y que ya no estemos sufriendo de esto El Señor nos da ese descanso, la oración nos sirve también para ello Hemos repetido ya muchas veces pero sin duda pues es algo que también pertenece a nuestra vida cristiana Jesús ante ese momento de angustia en el huerto de los olivos, él pareciera ser que suda gotas de sangre, dice el Evangelio, de la agonía que siente. Y ahí es cuando más se abandona en la oración. Jesús es el descanso. Podría ser otra de las características. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, Jesús es nuestro descanso. Yo te invito a cuestionarte, ¿qué es lo que más te aflige ahorita? ¿Una preocupación personal Quizá la mejor, el trabajo, quizá lo mejor, una enfermedad personal o la de algún familiar. ¿Qué es aquello por lo que estás pasando y sufriendo? Bueno, déjalo en las manos de Dios. Abandónate, pero abandónate en la oración. Que tu alma respire esa tranquilidad, que tu alma respire esa paz, esa presencia de Dios que te haga decir, sí, yo sé que esto es asfixiante, pero... En manos del Señor lo pongo y sé que Él me dará ese descanso que necesito. Dice, acepten el yugo, el versículo 29, acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. No te desesperes, esperes espérate. Sé paciente... ...todo al tiempo de Dios... ...si tú haces lo que te toca... ...y dejas que Dios se manifieste... ...hay algunos maestros espirituales... ...que llegan a decir... ...que la desesperación la engendra el diablo... ...porque cuando la desesperación domina... ...se comete la mayoría de torpezas... ...cuando la desesperación domina... ...aparecen la mayoría de equivocaciones... ...y ciertamente... ¿Cuántas veces no por la desesperación que nos hemos dejado llevar, cometemos esas cosas de las cuales después nos arrepentimos y ya no podemos dar vuelta? Ya no podemos hacer un cambio, un giro y todo. pues, ¿Quién tuvo la culpa? Nosotros tuvimos la culpa. A ver, ¿para qué te dejabas de llevar por la desesperación? Entonces, sé paciente en el Señor, espera el tiempo del Señor, que es el mejor tiempo por el que se realizan las cosas para nuestro bien. Si sí, a lo mejor nosotros buscamos un capricho, pero Él sabe lo que es mejor para nuestra alma. Sé paciente y de corazón humilde, así como lo es Jesús. Así encontrarán, dice, descanso. Ahí tenemos estas características que sin duda también nos tienen que ayudar a nosotros. Entendamos el contexto de este pasaje donde Jesús está manifestando a aquellos judíos que están también cansados, asfixiados Nosotros tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades Ellos tenían allá las propias El gobierno opresor, en este caso el gobierno romano Que colocaba impuestos demasiado elevados Incluso pues también ahí estaban los escribas, los fariseos Que de alguna u otra manera estaban sofocando la religiosidad ...la vida de fe de estos ...del pueblo de Israel... ...y oprimían... ...y por eso Jesús también les hacía su reclamo... ...decía a los escribas, a los fariseos... ...ustedes... ...son capaces... ...de... Eh, ...poner cargas... ...a los demás que ni siquiera... ...son capaces de tocar con un dedo... ...ustedes... ...que son capaces de mirar... Eh, ...la paja en el ojo ajeno y no miran la viga que tienen en el suyo. Entonces, estas cargas religiosas, sin duda, también eran muy pesadas, y el pueblo de Israel ya no soportaba todo esto, trayéndolo a la cuestión práctica, ¿no? Muchas veces nosotros hacemos que los demás carguen con cuestiones religiosas que a veces ni nosotros mismos vivimos, pero queremos, a, una, a un modo muy exigente, que los demás vivan. En su caso, otras veces hemos mencionado que yo veo equivocado. No sé, usted analícelo. Ustedes, papás, algunas veces imponen en sus hijos una forma religiosa que apenas ustedes pueden cargar. Quieren que sus hijos vayan al mismo ritmo que ustedes van. Quieren que estén en las cuestiones de iglesia, en el mismo tiempo y en la misma forma, en el mismo ritmo que ustedes están teniendo. Si ustedes que ya son grandes, están haciendo un esfuerzo y se lo imponen a sus niños, a sus adolescentes, pues ellos también se van a sentir asfixiados porque, pues, una, no tienen igual a lo mejor la madurez espiritual ni tampoco una madurez moral para poder entender estas cuestiones de fe. Y ustedes, ándele, haga esto igual que yo, vamos a la iglesia igual que yo. ¿Será que por eso en ocasiones cuando ya crecen ellos, se sienten libres? Y dicen, estaba con una carga tremenda porque me imponían, me hacían que hiciera lo que hacían los mayores. Y lejos de acercarlos, en ocasiones se alejan. Digo, son muchas cosas, cada quien tendría que analizar si nosotros somos carga para los demás. Si nosotros a veces nos echamos una carga innecesaria, porque también puede ser que nosotros estemos cargando con algo que no nos toca, con algo que, que no es de nosotros. Ahí vamos cargando con cosas de hace mucho tiempo y no había necesidad, pero a veces nosotros somos muy imprudentes o ingenuos y... No nos dejamos llevar por la sabiduría, puede más el orgullo, el capricho, puede más la soberbia y por eso nos desgastamos, nos sentimos atribulados. Analice cada quien su situación y también pues tratemos de buscar aquellas cosas que, que pueden darnos ese descanso que necesitamos. Ya hablábamos de la oración, muy bien, eh, ¿por qué no...? A lo mejor tomar un retiro, buscar un lugar, eh, buscar un momento para un retiro espiritual. Yo sé, vendrán muchas personas que antes de que ya les esté diciendo alguna propuesta, están poniendo una excusa. Y, y así y si así quieres descansar, oye. O sea, primero tienes que darte cuenta que si no descansas en el Señor... No vas a poder seguir caminando. Y si sigues caminando, vas a ir cargando con esa cruz. Reniegue y reniegue. ¿Y, y de qué te va a servir cargar con la cruz? Si vas reniegue y reniegue. Digo, también hay que analizar eso, ¿no? Porque hay personas que apenas uno les empieza a decir, oiga, pues haga esto. No, pues no tengo tiempo. Oiga, y si hace esto, Uy, no, usted no sabe. Pues usted, eh, usted, como no hace nada. ¿no? Oiga, y, no, 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 también eso. Y todavía ni le digo que oiga y ya está echando ahí. El pretexto, la justificación, pues así. E ese tipo de personas sin duda viven asfixiadas y su cansancio puede ser hasta crónico. Nosotros, ¿verdad? En el programa de radio que tenemos, pues ponemos cantos. Algunos les gustan, algunos no. Pues bueno, busca aquellos que te gustan. Aquellas canciones, puede ser hasta seculares, algunas, ¿verdad? Eh, ya muy pocas, muy pocas canciones seculares que tienen un mensaje, tienen un contenido. Alguien dice, no, usted está mal porque anda promoviendo canciones seculares en vez de que ande promoviendo canciones de Dios. Sí, promuevo canciones de Dios, pero también no se puede desmentir que hay canciones seculares que son positivas. No, pero en vez de... ¡Oh, pues, hombre! Ya ves, por eso no descansas, porque a todo, to, ya todo lo que está, que no te lleva el nombre de Dios, ya todo lo satanizaste, ya, eso y, y son así, personas cuadradas, son personas que son muy estrictas Igual que los fariseos, hipócritas también, hipócritas Porque a veces tratan en esa exigencia y en esa rigidez espiritual Tratan de esconder algo hay que también mirar lo bueno que, que hay en el mundo, aunque no lleve el nombre de Dios, pero hay que encontrar lo bueno. ¿Quieres descansar? Mira, pues trata de buscar esas canciones. Hay muchas canciones de, de la iglesia que son bonitas y con mensaje. Cántalas a todo pulmón, eso también te va a dar descanso. Trata de buscar... Tiempos donde tú puedas respirar aire puro, caminar así, olvidarte, comerte una nieve, agua así, sabrosa, cuando te estés bañando, que, que puedas sentir el agua, porque ya a veces uno se baña tan rápido que ya ni siquiera uno siente, me bañé o no me bañé, quién sabe, ya rápido, porque andamos a las prisas, a las carreras, no nos deleitamos en la contemplación, un atardecer, un amanecer, ...pudiéndolo disfrutar, no tengo que llegar a esto, tengo... ...y eso también es cansancio, oiga... ...pero, bueno... ...de estas cosas y otras más... ...nosotros hablamos en el programa de radio... ...aunque en ocasiones nos vienen a tachar, ¿verdad?... ...porque dicen, no, usted tiene que hablar solamente de puro Dios, Dios, Dios... Dios ...y Dios no hizo la naturaleza... ...entonces, ¿para qué la hizo tan bella?... ...hace poquito yo publicaba ahí en mis redes sociales... Lo que son las imágenes de la lluvia Yo me deleito cuando cae la lluvia Me doy a veces un tiempecito Para así mirar cómo está cayendo el agua Y más cuando queda ahí atorada en las hojas De, de, las, de los árboles, de las plantas Me deleito y, y tomé muchas fotos Tomé muchas fotos y, y a muchas personas les gustaron Dijeron, mire que, que, que decían que es que es que fotógrafo No, yo solamente puse la cámara donde a mí me gustaba mirar Y, y ahí le di clic y ya pero buscar esas cosas que también le den paz, pero ya estás todo amargado, ya estás todo seco, ya eres una persona de estas eh, cascarrabias ya, hasta porque el otro se ríe, hacía carcajada abierta, puede decir que ya te, te fastidia y no lo demás... Esos también son tipos de cansancios espirituales y, ah, cómo desgastan la vida de los demás. Pero, en fin, oiga, ya nos alargamos, ay, disculpe las molestias, pero, pues, a pesar de que ando con el cuerpo medio cansado, medio acá, pero me deleito también yo haciendo esto. A lo mejor dice, tú sí, pero ya nosotros ya nos cansaste. Bueno, ay, disculpen, ay, disculpen. Pongámonos ante la presencia de Dios, que Él es el que nos da ese descanso que cada uno de nosotros necesita en el alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, te invocamos en este tiempo de sufrimiento, en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de agonía. Danos la fuerza y la voluntad de llevar nuestras pesadas cargas hasta que podamos volver a sentir el calor y el amor de tu compasión divina. Míranos y ten misericordia de nosotros que luchamos para comprender las dificultades de la vida. Manténnos siempre contigo hasta que podamos caminar nuevamente con corazones de luz y espíritu renovado. Espíritu Santo, estoy cansado y desgastado por el trabajo. Vengo contigo porque sé que siempre estás dispuesto a ofrecerme un hombro donde recargarme, en ti encuentro la fortaleza para seguir luchando. Tú que diste fuerza a Jesús, ahí en la subida al Calvario, tú que diste fuerza a María al pie de la cruz, tú que das fuerza a todos los padres y madres de familia que se entregan día con día, día a día, por el bienestar de sus hijos. Te suplico, Señor, dame fortaleza. Aunque esté cansado, quiero seguir sirviendo con corazón generoso por amor a ti y a los demás. Oh Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón para amarte por encima de todo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
10: Lámpara. Palabra para mis pasos, luce en mi sendero. es tu palabra para mis pasos, luce, luce en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.
9: Luz, tu palabra es la luz.
8: Quiero ser señor la gota de agua que en tu cáliz cae al consagrar. Yo quiero ser señor la gota de
3: de la mañana con 27 minutos
1: Alegre la
6: mañana que nos habla de ti Alegre la
1: mañana Ya estamos de regreso en el programa Al que madruga Con el padre modesto Lule Zavala Iván, Iván, Iván,
3: Iván Iván, y Iván, y van, van. van. Dicen, nos que estamos. Con... Dice Liliana que si puede enviar un saludito. No. <risa> Padre, entonces la serie espiritual también puede ser cuando uno quiere dejar de servir en los ministerios y nomás ir a la misa. Sí, algo, algo de eso, Juan Castillo. Sí, porque ya, ya, no, ya no se quiere servir. Allá Ay, Alejandra Ayala. Ay, Alejandra Ayala. Ya no puedo comer eso, Alejandra Ayala. Lástima. Sí. Ahora puros licuados verdes. ¡Anaí, saludos! ¿De dónde sabrá Dios? No nos sé dice dónde. Carmela Viña. Este... Tí, tí, tí. Andando eh, eh, Pasillo claro, eh. Es el hospital general de Fresnillo Bueno eran las 3 de la mañana Y mi compañera me dijo Mira Carmela un niño que anda allá En el mortuorio Que es la capilla Ah dice Carmela Viña Que, que trabajaba en En O trabaja, o trabajaba no sé En un hospital Y dice que que andando por ahí, trapeando el pasillo a las 3 de la mañana, miraron en el mortuorio a un niño, dice que un, andaba un niño ahí, dice el mortuorio que es la capilla, dice que ella siempre lo veía, le dejé así, le dejé así, ¿qué le dejaste así? Le dejé así, vente, vamos para que veas, le dijiste más bien, ¿Dónde se mete? Y cuando miró mi compañera, ¿dónde se metió? Se, se me desmayó, se me desmayó, pues era el mortuorio. Se te desmayó tu compañera. Bueno, este dentro de lo que vendría a ser este una situación de los espíritus impuros o malignos, se dice que muchas de las veces estos se mm, caracterizan como si fueran niños para tratar de conectar con la gente. Entonces no crean que son almas de niños, sino en este caso pueden ser espíritus malignos los que, mm, los que están ahí con, con apariencia de niños. Uh -huh. Carmela Viña, ¿pues cuántos años tienes? Es que dice que uno de sus hijos tiene 41 años. Carmela, ¿pues cuántos años tienes? Dice, nunca ha hecho la confesión. Nunca se ha casado apenas. Ay. ¿Pues cuántos años tienes, Carmela? Si uno de sus hijos tiene 41 años. Santa madre de Dios. Dice Saludos, dice desde McAllister, Oklahoma. Ya sé quién soy, buen día, me saludé. María López, muy bien, María López. ¡Ay, Jesús de Veracruz! Carmen, Carmela Viña tiene 63 años. ¡Ay, Jesús de Veracruz! No, pues ya. La gran de los pastores, Carmela. Carmela.
2: ¡Están grandes los pastores!
3: Oye, Carmela, ¿y ya no ves? ¿Ya no ves este así? No, ya no trabajas, ¿verdad? Ya, ya no trabajas. ¿no? Pues sí, en, en ocasiones se puede mirar algo. Yo también puedo decir que he mirado cierto tipo de cosas. Y obviamente tú las mirabas en el hospital. Había luz en el hospital... Y cosas de esas eh, Lo malo es cuando domina la oscuridad Y ahí es cuando ves las cosas Ahí sí y ahí te gana el miedo Ah, pero cuando hay luz, no, pues cuando hay luz yo no tengo miedo Lo malo es cuando Cuando no hay luz, ahí sí no, Yo sí he visto también varias cosas Este Pero por ejemplo, ahorita aquí donde me encuentro en la misión Este Me toca a mí apagar las luces y andar en los pasillos En la oscuridad y todo eso y en ocasiones sí me da un poquillo de miedo, pero yo tengo la culpa. Ah. Y en ocasiones tengo la culpa porque, pues, entonces ahí es donde uno eh, me pongo a ver videos de exploraciones nocturnas de los cementerios. Pues.
9: <risa> Échale ganas,
1: échale ganas y nunca dejes el camino del Señor.
9: Aunque las pruebas
1: vengan tan duras, María es ejemplo y madre de
9: Dios. Inmaculada, madre perfecta,
1: María es la reina de toda la tierra.
9: Por su paciencia,
1: por sus virtudes, nos dio a su Hijo, nuestro Señor.
9: Por eso María, por eso María, es el modelo
1: de todo cristiano. Y aunque algunos quisieran negarlo, María intercede y nos echa la mano.
3: 9 de la mañana con 38 minutos. Ya, ya casi ya se pusieron a empezar a hablar de que dice que miren la película. Película de la llorona. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? La película de la llorona. Eh, escuchando acá en Denver, Colorado, haciendo mis quehaceres
2: domésticos. Cuéntanos, cuéntanos, qué es lo que ha visto. Yo nunca, bendito Dios, eh, no he visto y no quiero ver. Pero me llama la atención los padres que son exorcistas.
3: ¿Te llaman la atención los padres que son exorcistas? Ave María Purísima. ¡Ave María Purísima! ¡Ave María Purísima! ¿Qué le llaman la atención los padres que son exorcistas? ¡Santa
2: madre de Dios! ¡Santa madre!
3: le llaman la atención los padres que son hay muchos padres que ni son exorcistas <coughs> Nomás andan ahí de De <risas> Neta, o sea Ya cuando cuando te encuentras un padre que Te dice, hola, ¿cómo está padre? Soy exorcista ¿eh? Soy exorcista
2: Padre, ¿y usted de dónde es? Eh, yo soy exorcista y vengo de tal Parte uh -huh. Padre, ¿y hace cuántos años que se ordenó? Soy exorcista desde el año 13 uh -huh. Ah, sí Padre, ¿y usted en qué parroquia ha estado? Soy exorcista y he estado en estas parroquias
3: Ya No tendrían por qué andarlo diciendo
2: ¿Por qué? ¿Por qué andar eh, presentando? Soy exorcista Soy, soy Padre, ¿y usted es locutor? Soy exorcista
3: ¿Por qué? El ser exorcista tendría que ser como que una cuestión más en lo particular.
2: Soy exorcista.
3: Oh, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, saludos a María López. Saludos a Aurorita desde Jackson, New Jersey. Gracias. Señora Gaby ¿verdad? ¿qué está haciendo? Irma de Puebla, saludos, dice... Eh, padre, y cuando un niño desde siempre Solo feo No, pues si está feo desde niño, pobrecito No, si desde niño está feo Cuando crezca va a estar más feo, Irma Dice Desde, desde siempre solo feo no. Y es la edad adulta No, pues va a estar más feo Bueno, dicen que No habemos Personas feas, solamente que nos Equivocamos de planeta Es que así escribiste, Irma de Puebla. Dice, cu cuando un niño desde siempre solo feo y en la edad adulta, así escribiste. Entonces, pues, pues sí, solo feo, así escribiste, así escribiste. Yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el baile. Que sigas peleando siempre con tu madre... Porque no te deja salir a bailar... Saludos, dice... Eh, una pregunta, ¿por qué antes de entrar al aire tenía puras canciones de difunto? Dicen que eh, en El Salvador la llorona... En vez de gritar, ay mis hijos, dice, ay mis hipotes... ¡Mitos! <risa> ¡Ay, Jesús! <risa> ¿Ah? ¡Ay,
2: Dios mío! Ay, mi <risa> oh. ¡Ay, Entonces, los de
3: Guatemala, ¿cómo dicen? En vez de decir hay mis hijos, dicen hay mis. ¡Bayuncos! ¡Ay, me bayuncos, hombre! Este. ¿Cómo se dice en Guatemala los niños? ¿Tú? Ay, mis... Eh, eh, ¿De dónde? De los... En, en... En Michoacán, ¿no? Este... Se dice... Bukis, Bookies significa niños, ¿no? Los Bukis Que como estoy, pues... Lo que se sí, oye no se pregunta Lili Roscas, lo que hoy oye no se pregunta Este... Si es de... No, Tarahumara no. Es en los este... Ta, ta, en Tarasco, ¿no? Creo que se dice en Tarasco los buquis. Son niños. Saludos a Iván. <ríe> Saludos a Iván. De parte de la Toxic. Ay, no. Pobre
2: hombre Toxic,
3: ya regresaste, Toxic Ya regresaste, Toxic 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 <ríe> Saludos a Alfredo Luna ¿Qué onda, Alfredo? Saludos, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Gracias por escucharnos, eh. Saludos a Lupita. Eh, hey, Lupet. Lup, saludos. Ah, en Guatemala dicen... Eh, eh, Henry Rodríguez que se dice patojos ¡Ay, mis patojos! ¡Ay, mi hipote! ¡Ay, mis hipotes! Eh. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! ¡Sosíguense! Dice... Creo que se les dice patojos en Guatemala. Dice... Porque mi vecino es de Guatemala y así les dice a mis hijos patojos. Sí, se les dice patojos. Gracias, Ricardo Salas. ¡Uy, <coughs> uh, Dios mío, pues! ¡Ay, Lili Roscas! ¡Ay, Lili Roscas! ¡Verónica Flores! Gracias, Verónica Flores. Sí, Ahí hey, andamos aquí Bueno Efraín Nieves Gracias Efraín Thank, thank you very much Efraín Ahí eh, <coughs> ya hey, andamos aquí Saludos desde Port Charlo, Florida Dice Beatriz Cristóbal Dice Quebré mi teléfono y por eso estoy usando el iPad de su Dice que está utilizando el, hijo, el iPad de su hijo Alejandro eh, Junior Alejandro Cristóbal Jr., pero es eh, Beatriz Cristóbal. Qué bueno, el chiste es que nos escuchas. Saludos de Paramount, California, dice el tío Chuma. Saludos. Dice, yo sí escuché La Llorona como a los 12 años. Se siente bien gacho. Bien gacho, ¿no? Sí, a los 12 años sí. <ríe> ¿Por qué cuando un niño desde siempre solo sueña feo y en la edad adulta sigue soñando igual? Hay un problema, ¿eh? Hay un problema ahí en... Pues en la psique. Deberían de atenderlo, ¿eh? Neuronalmente la persona. Si sí, constantemente. Posiblemente hay un problema también de autoestima. Hay un problema de afectividad. El hecho de que, el hecho de que una persona sueñe feo... Es una carga o una saturación de, de estrés, de preocupación... Por eso les digo que deben de atender a esa persona que desde que está pequeño dice que sueña, que sueña feo. No es común. Ahí hay una saturación de estrés, de preocupación, de ansiedad. Entonces no piensen que ya háganle una oración, ya con eso se quitan. No, criatura. Trabájenle. Saludos a la Chabela allá en Tulare, California. Saludos, Chabela. Ándele. Dice, socorro, desde Michoacán, a los guaches, es cierto. Bueno, los guaches, eh, ahí cerquita de, entre, colinda entre Michoacán y Guerrero, ¿no? Porque también hay a los de Guerrero, se les dice guaches. La gringa, dice, que, oh my children... My Oye, cuando hicieron la película en inglés, ¿así decía la llorona? Oh, my children. Oh, my children. Eh, en Puebla se escuchaba mucho sobre el Nahual, dice Ismael eh, en Novas. Sí, eh, miren, hay algunos que dicen que, que, que lo de los Nahuales sí existen y todo eso. Digo, ¿cómo, ¿cómo cambiar pues las versiones si nunca hemos visto uno? Y en ocasiones cuando las personas han visto uno, no... Digo, ahorita ya con tanta tecnología a nuestro alcance... ¿Por qué no hemos visto uno de esos? Ahorita hay cámaras de vigilancia, incluso hasta en los cerros y todo traemos un teléfono la mayoría podríamos decir que traemos un teléfono que graba con una de una forma nítida y por qué no pregunto yo por qué no se ha grabado a ver alguien que que pudiera darme esa ese ejemplo o esa respuesta ¿Por qué, no, ¿Por qué no se ha grabado? Digo, eh, se dice del pie grande y todo. Pues sí, o sea, hay videos, pero las imágenes que se, se tienen son muy distantes, eh, borrosas y todo lo demás. Entonces, pues uno ahí es donde dice, no, pues, este, como que no, no me convences. No me convences. Ya sea de que digan que Nahual, que la bruja, que. Hay videos, por ejemplo, en, en el YouTube donde dicen, ah, es que la bruja, ¿no? Y, y tú no ves nada claro, o sea, ves sombras y, y ves incluso hasta formas meramente humanas, pareciera ser caracterizadas y. Y ahí no puedes decir, pues, qué es. qué es eso. Saludos, dice por acá, desde Monterrey, eh, ¿sí es de Monterrey tú? A ver María Purísima, de Monterrey, no había visto ese meme de tú y yo siendo misioneros en África, no sé, piénsalo. Saludos, dice desde Monterrey. Un saludo, dice, para mi carnal la Fátima Edith Félix García. ¿Así todo ese nombre? Fátima Edith Félix García. Válgame Dios. Bueno, saludos a ella. Eh... ¿Va ¿Tan pronto? ¿Tan pronto el esmig la esmiga ya tan pronto? No, pues adolescente, la, la gatita y todo eso Dálgame, Dios ¿Cómo que? Óyeme, tú despierta en gatos Y no sabes si la esmiga le es, es esmigo O lo es el mía. ¿cómo? No, 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 no Me estás fallando, Willis ¡Me estás fallando, Willis! Vivo en Dallas, Texas Soy de Michoacán, nacido en la Ciudad de México Ándale pues, socorro Ramírez, gracias Eh... ¿Qué más que por acá? Déjame ver los mensajes ¡Déjame ver los mensajes! ¿Qué tú? Miguel Chávez, desde Los Ángeles, California ¡Saludos! Por acá nos llega una pregunta, dice ¿Cómo responder o aclarar cuando alguien cuestiona por qué de las canciones o cantos de Dios con tonos de secular, van a norteñas? <tose> Pues depende de quién te lo pregunte o quién te lo cuestione y también cuál sea la intención del cuestionamiento, ¿no? A ver, este te estoy respondiendo al aire. Mira, en, no a todos se les puede dar la misma respuesta. ¿Qué, ¿Qué responder o aclarar cuando alguien cuestiona? Primero, ¿quién es esa persona que cuestiona? ¿Por qué cuestiona? Uno también tiene que saber cuál es el motivo del cuestionamiento. ¿De por qué de las canciones o cantos de Dios con tono secular? A ver, primero, ¿identifican a qué se le llama secular? ¿Qué, qué canciones en específico? ¿Qué canciones? Entonces es una cuestión aquí que, que es desgastante en tanto que no, no tenemos que responder a todos de la misma manera. Primero hay que analizar ahí bien qué hay de fondo con la pregunta, cuál es la finalidad de la pregunta y también saber qué tipo de conocimientos tiene la persona que cuestiona. Porque si una persona te cuestiona de que... A ver, ¿yo porque tengo música de banda? A ver, ¿cuál es tu problema de la música de banda? A ver, dime, ¿cuál es tu problema? Porque si tú preguntas y cuestionas, tú tienes un problema. Yo no tengo ningún problema. Yo sé que la música, por ejemplo, de banda es una... Es música. Al final de cuentas, dentro de lo que vendría a ser eh, el arte, la música es un arte. Y hay diferentes géneros y ritmos y todos en la música. ¿Tienes algún problema en cuestión de la diversidad del arte de, de, de la música? ¿Tienes algún problema ¿O, o qué? Lo de la música banda, eh, eh, o sea, tiene alguna contaminación de maligna o es un pecado o es eh, o es, es este, que, que cuál, es, cuál, es el, ¿Cuál sería el problema de la música con banda? De la música, por ejemplo, que hable de Dios con banda ¿Cuál sería para ti el problema de la música con banda? Por decirte un género Bueno, que al final de cuentas es un solo género Género regional mexicano, ese es el género Género regional mexicano Y ahí involucras banda norteñas y de todas, ¿no? ¿Cuál sería tu problema? No, pues es que es que con esas canciones son del diablo. A ver, ¿las canciones son del diablo o, el, o la, la música es del diablo? O sea, si tú escuchas música con banda, te, te, te pierdes en el, en el infierno, eh, estás ofendiendo a Dios, estás pecando contra el hermano. Es, es que es una cuestión aquí muy amplia, muy amplia. ¿Cuál sería, por ejemplo, el problema de una persona que escucha? Hay personas que no les no escuchan la música con banda porque no les gusta. No, no les gusta. A mí, por ejemplo, yo, yo puedo decir que hay música estridente, si es que entienden el, el término, ¿verdad? Las personas. La música estridente a mí no me gusta. No me gusta la música estridente y no me gusta porque simplemente no, no me deleito o, o no me alegro o no me motiva a escuchar música estridente. Hay gente igual que no le gusta la música con banda, bueno, es un gusto. Así como a mí no me gusta la nata, a mí no me gusta el pellejo de, de, de pollo, el cuero de pollo, no me gusta... No me gusta, no me lo como cuando A mí yo puedo probar la nata Y en el momento de probar la nata siento repugnancia En el momento de probar el cuero de pollo pues siento repugnancia Así también yo igual con la música Yo no hay tipo de música estridente que yo no la paso ¿ya? ¿Cuál sería pues el cuestionamiento de, de que no quieren que ponga música con banda? Te digo, es una cuestión primero de quién te lo pregunta Y qué conocimiento tiene el que te lo pregunta Para que tú puedas dar una respuesta Aquí más que yo pienso Dedicarte a querer tener una respuesta Para esa persona en específico Tú debes de tener conocimiento más general De música, de liturgia, de doctrina Para que tú tengas claridad Del por qué escuchas ...cierto tipo de música... ...yo puedo dar una respuesta... ...primero tengo que ver quién me lo cuestiona... ...para darle una respuesta... ...que le encaje, que le embone... ...que le sirva... ...en su caso para que... ...se le amplíe su conocimiento... ...porque yo le quiero dar una respuesta a otra persona... ...si la otra persona no quiere entender... ...o no quiere escuchar... allá es otra cosa, pero... ...pero... ...no hay una contraposición... ...cristiana... En el hecho de que exista música Con un mensaje cristiano En mariachi En banda O en orteño No hay ninguna contraposición ¿Cuál contraposición? Otra cosa es la música litúrgica La música litúrgica Ya está definida Los instrumentos ¿Y las formas de la música litúrgica? ¿Tú quieres que te diga cuál es la música litúrgica? Hay música sacra. La música sacra es diferente a la música litúrgica. Si alguien que te llega a cuestionar sobre la, sobre la banda, sobre las norteñas, y esa persona no te sabe definir música litúrgica, música sacra, y, y por qué y todo lo demás, entonces ¿qué quiere decir? Que esa persona... Pues está dentro de un comienzo espiritual eh, un comienzo de conversión y cuestiona las cosas eh, sin pleno conocimiento entonces hay que darle chance pero tú que has sido cuestionado y que no sabes qué responder yo te invitaría a ti que te pongas las pilas y que te dediques más a estudiar sobre la música litúrgica y la música sacra para que tú puedas tener más una claridad del por qué escuchas este tipo de música Porque no solamente está en darle respuesta a la gente Sino el que nosotros sepamos por qué Tenemos en nuestra vida Cierto tipo de cosas de las cual, Con las cuales nos ayudamos Eso no, no, no quiere decir que tú tengas siempre que estar Buscando respuestas para darle a los demás La persona dice que este tipo de música Cree que solo es para la Música mundana Bueno, pues eso es su creencia Pues dile, pues es tu idea Es tu idea cuando, cuando me viene una persona Y me dice, ese es para la música mundana O sea, la música del mundo ¿Y tú no eres del mundo, infeliz? ¿Tú no eres del mundo? ¿Tú eres ya un ángel bajado del cielo? Ya me enchiló, ya me, enchilo, ya, me ¿Eres, ¿Ya eres un ángel del cielo, infeliz? ¿O qué? O sea, ¿tú no perteneces al mundo o qué? Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. O sea, hablando de las cosas del pecado, cuando se refiere... Aquí, mira, esa persona no tiene una idea clara de los tres pecados del alma, mundo demonio y carne. El hablar de las cosas del mundo no se refiere a las cosas propiamente... Del mundo como pecado en general Por ejemplo de la música A ver por ejemplo ¿Qué música escuchaba Jesús? Te aseguro que esa persona Que te está cuestionando No escucha de la música que escuchaba Jesús Nosotros en la iglesia tenemos música Ahora a, a, Me gustaría que investigara A ver si esa persona A ver qué tipo de música escucha Y antes qué música escuchaba ¿Será que escucha ahora pura música sacra? ¿Pura música litúrgica? La música es, es un arte. El rey David tocaba el arpa. Ahora, ¿quién de ustedes escucha música con arpa? ¿Por qué? ¿Por qué algunas personas como estos infelices ya También Chile. Ya mejor voy a dejarla ahí porque si no voy a empezar a decir cosas que no. En México... Escuchamos música eh, con mensaje, música religiosa, con banda, con ortoña, porque son los instrumentos, son los ritmos propios. En Honduras escuchan música de fe con otros ritmos, en El Salvador con otros ritmos, en Guatemala con otros ritmos, en Guatemala con la marimba, en El Salvador me imagino también. ...de hecho esa persona no va ni a la iglesia... ...¿qué le estás haciendo caso todavía? ...o sea, no va ni a la iglesia... ...y te anda cuestionando por cosas... ...no... Ah, ...imagínate... ...asca esa ...Dios no debe ir con banda... ...¿por qué no debe ir con banda? ...a ver dime por qué... ...porque... Eh, ...escuchas... Eh, ...tú que hay canciones de banda que... ...que tienen... ...letra... ...que, que, que, que invita al alcoholismo y esas cosas... O sea que entonces por esa canción yo ya no voy a tocar ninguna canción con banda Oye, pues ya no utilices cuchillos Porque con algunos cuchillos han asesinado a unas personas En algunas partes del mundo entonces no utilices ya nunca cuchillos, infeliz
7: interior,
3: y luego si esa persona te cuestiona y ni va a la iglesia ay, Ya me enchile ya, ya no
1: solo gritar,
3: No aguanto nada chala, ¡Señor no hay paciencia!
1: Tú
3: eres es que la música norteña, ¿no? Porque ahí están los narcocorridos y porque hay canciones norteñas que tienen narcocorridos, entonces las canciones norteñas que tengan letra de Dios, no. No, ya, no, pura Glenda. Oye, y si saliera por ahí una canción con eh, así, con pura guitarra y que hablara de pura leperada, entonces ya tampoco a Glenda... Si saliera por ahí una canción que estuviera acompañada con el instrumento, por ejemplo, este de, de órgano. El, hablando del órgano, de lo, del que se utiliza el instrumento, que se utiliza eh, como propio para la música litúrgica, el órgano. Así como el que utilizaba Cantinflas en el en la película ese. Esos órganos. Si saliera por ahí una canción lépera, vulgar, que fuera popular... Eh, con, con acompañamiento de órgano Entonces ya tampoco tendría que tocarse música de órgano Órgano, nomás Yo lo estoy invitando a la reflexión Entonces, si saca por ahí alguien Una canción lépera, vulgar Con música y acompañamiento de órgano Entonces ya también el órgano Se tiene que dejar a un lado Porque Porque ya Se, se está utilizando ese instrumento Para eh, música del mundo Ya sacaron una canción con música de arpa ya tampoco se debe de utilizar el arpa entonces se me, a mí yo lo que único me dice es son personas faltas de criterio faltas de razonamiento y faltas también de reflexión son son personas cerradas necias hasta en cierto punto y pues que solamente o sea quieren estarte molestando y, y ya hay que distinguir música litúrgica, música sacra. En la música, en lo que son los, los momentos litúrgicos, no se debe de mezclar otro tipo de música o de, de canciones, sino más bien canciones litúrgicas. Hablando de los momentos sacros, de oración y demás, la música sacra ahí puede muy bien. No se deben de intervenir, no se deben de meter canciones de evangelización, canciones de, de alabanza y todo eso. Cuando estamos hablando de la liturgia y de, de los momentos de oración, eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Pero de ahí para allá, como que Yo ya escucho pura música de ángeles cálmate y luego si ni vas a la iglesia
1: Y ahora, alábale con todo tu corazón Otra vez ¿Qué pasa si le alaba? Pues de...
3: se va a transmitir la cantamisa del padre Suki, que si la voy a transmitir yo, es que ya, yo ya no puedo chiflar y comer Pinoli al mismo tiempo. Antes sí. Ahora ya no. O participo de misa o, o la grabo, o sea... Antes pues este... no era padre y pues sí. Pero, y ahora de que, de que yo le diga a otro hermano que ...que la transmita, pues este... ...mejor vayan... ...mejor vayan ahí a la cantaniza. ...y si no pueden ir, ni modo... ...ni modo... ...nomás sepan que sí va a ser calorcito... ...¿verdad señora Gaby Ordaz? no? Ay, ya ni me está escuchando la señora Gaby ¿verdad? ...sí... sí. En la parroquia de San Nicolás de Bari, junto con la familia Su Zuki Vázquez, tiene el gozo de invitarle a la canta misa del padre Miguel Ángel Zuki Vázquez. Sábado, este sábado, este sábado, este sábado, este sábado, amadito lindo, este sábado 16 de julio. Comienza con una procesión a las 11 de la mañana. Termina la procesión... A, bueno, la misa es a las 12. Yo, yo no voy a hacer la procesión. Es mucho calor. Tengo uno todo sudado ya ahí. Todo ahí escurriendo ahí. Tampoco la hice cuando fue lo de... Eh, la cantamisa del padre Neto la Neta. No... No, yo no, no la hice. Yo no, voy a, yo no voy a hacer la procesión. Yo desde ahorita les digo, yo eh, me la haga la gente. Ya. La misa a las 12 en la parroquia San Nicolás de Bari Galeana, Morelos. Así que a las 12 del día la cantamisa. Eh, ayer fue ya el padre Suki. Se fue para, para arreglar todavía el asunto. ...y dice que ahí asesinaron a un sacerdote... ...en esa parroquia... ...hace algún... Un tiempo... ...entonces... ...también dice que de, de, de su comunidad... ...pues no hay... ...no hay sacerdotes... ...y es algo así como que... ...pues motivador, ¿no? Pienso yo... puede ser inspirador también... ...para que digan... ay de aquí de la comunidad hay un doctor... Un ratero, un policía, un bombero y hasta
2: un padre ¡El
1: padre! ¡El padre!
3: Y sí Bueno, déjame ver por acá rápidamente eh, Dice <ríe> Sí, sí hay, sí hay cantos Eh... ...Flocky Odinson... ...fíjate que si sí hay cantos... ...puedes buscar a... ...Fratello Metalo... ...busca Fratello Metalo... ...nada más que él creo que canta en... ...italiano... ...y no le vas a entender... ...esa va a ser la cuestión... ...ya desde el nombre... ...Flocky Od Odinson... ...Fratello Metalo... ...ya desde ahí... ...el Padre Johnny... No, ...bueno el Padre Johnny estuvo un tiempo... Eh, pero si sí hay, no, mira, lo que Loki Odinson. Lo que pasa es que te hace falta más box. Mira, busca en eh, portugués a un grupo que se llama Rosa de Sarón. Nada más que, pues ahí estamos hablando que es, es portugués. Fratello Metalo es en italiano, entonces. Si hay... ...y están este... ...en otros idiomas... ...esa es la cuestión... ...este Floquio Dinson... ...esa es la cuestión... ...y hay muchos grupos... ...muchos grupos... ...a mí en lo particular... ...no me gusta mucho... ...el rock... ...no me gusta mucho el rock... ...en lo particular... ...pero de que... ...sé que hay muchos grupos... ...hay muchos grupos... ...nada más que si iba a decir... ...ay no le entiendo... ...ahí esa es otra cuestión... Eva Marlene dice: Si sí está haciendo algo de cal calor. Bueno, pues. Pero tú ya estás acostumbrada, Eva Marlene. Tú vives allá en Morelos. Voy a ver allá a. a Estefanía Ayelín. Dice. Ándele. Eso, eso es. Eso es, tío Chuma. Graciela Orozco dice. Que sea humilde y haga la procesión. Ahora resulta que si no hago la, la procesión no soy humilde. No importa que, que sude. Es parte de nuestra naturaleza. Sí, pero... No por hacer la procesión voy a ser más humilde. También usted no... No por hacer la procesión voy a ser más humilde. También uno tiene que identificar. Eso mismo me decían a mí, Graciela Orozco. Eso mismo me decían antes, por ejemplo, con lo de la comida. Sea humilde y cómase lo que le den. Y es cuando, ya cuando vienen las enfermedades o cuando vienen ciertas circunstancias, dices. No es cuestión de humildad ciertas cosas. Como por ejemplo, comerse lo que te dan... Cuando tu organismo está desestabilizado Por ejemplo, yo ahorita Ahorita ya con esta situación que se me dio Tengo que cambiar en mi modo de, de, de alimentación Y no es que sea un... Miren, por ejemplo No puedo ahorita comer tortillas No puedo comer harinas No puedo comer carnes rojas Obviamente, cosas grasosas No puedo comer
2: pues aquí están estas carnitas de puerco. Trágueselas, marrano, para que sea humilde. ¿Cómo es eso que no se las quiere comer? Es que mi doctor, por mi salud, tiene que ser humilde, marrano, puerco. ¿Cómo es eso? Cómaselo. Se lo estoy dando, un misionero. Debe de comerse todo lo que le dan. Entonces, ¿dónde está la humildad? ¿Dónde está la humildad? Usted no es humilde porque no se come lo que les? Es que mi médico me dijo... Su médico me vale un pepino. A mí me importa un comino, su médico. Yo quiero que sea usted humilde. ¡Cómaselo! Te estoy diciendo.
3: Pues que me disculpe la doñita, pero yo quiero estar bien en mi organismo, en mi salud. Y no me voy a comer lo que me están dando solamente me voy a comer entonces hay cierto tipo de cosas en la vida que no no hay que, no hay que no tenemos que hacerlas para demostrar o para, o para ser humildes creo que la, la humildad es una actitud de vida y no necesariamente por hacer algo por ejemplo esto de la procesión o comerme cierto tipo de cosas otra cosa tendría que ser por ejemplo ponerme ropa esta ropa es de marca, esta no es de marca. No, yo no me voy a poner ropa que no sea de marca. No, ahí sí no te afecta en una situación. No te afecta en una situación. Entonces. Entonces, igual. Hay veces que uno tiene que. Que también analizar la cosa. Digo. Eh, te acaba de dar. COVID. Tus pulmones. Eh, tu organismo está un tanto averiado y te dicen: ¿Sabes qué? Tienes que caminar eh, una hora en procesión para la cantamisa del Padre sucrísimo No, pero es que me acaba de dar COVID y tengo eso, ¿no? Ust Usted tiene que ser humilde. Tiene que ser Oye, pero estoy Acabo apenas de salir, mire, y duré más de 13, 14 días con el COVID. Sí.
2: No importa, tiene que ser humilde. Tiene que ser humilde. Tiene que caminar. Pues digo, no tengo que hacer eso. No, es que esto no es humildad. Eso es lo que pasa.
3: Se los digo para que analicemos nuestras posturas de vida ante las circunstancias. La humildad no es tener que comer o hacer una procesión en cierto tipo de cosas. ¿Sí? <ríe> Voy a decir Graciela Orozco. ¿Para qué la dije? Pues para que escuchen una reflexión. O sea... La humildad es la postura, la actitud que tienes ante las circunstancias de la vida. No es en el hacer o no hacer cierto tipo de funciones físicas. Hay que, sí, pero eso es la procesión. No porque la haga voy a ser más humilde.
2: Yo si soy humilde, tú no eres humilde. ¿Mm? Ya
3: desde que me dicen así, pues ya. La poquita de humildad va a perderse. <risa>
2: Ya, hoy sí, Graciela Orozco Mejor no te hubiera dicho nada
6: Nosotros somos matrimonios católicos
4: servidores de la palabra. En el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan prestamos nuestro servicio por gracia de Dios. Nuestra principal misión es llevar la felicidad a los matrimonios mediante el anuncio de la palabra y el testimonio. Nuestro próximo encuentro matrimonial es el día 30 y 31 de julio. Los esperamos, que pueden traer a sus niños, no hay ningún problema. Entramos el día sábado 30 a las 8 de la mañana y salimos el día domingo con misa de cuatro. ¿Qué debemos de traer? Biblia, cuaderno, ropa cómoda, ropa, también deben de traer una muda de ropa como si fueran a ir a una fiesta, así de gala. Eh, la cooperación que se les está pidiendo son 500 pesos y los niños es cooperación voluntaria. Si todavía están muy pequeños deben de traer su leche o su papilla o si están tomando algún medicamento, tanto los niños como los adultos también deben de traer. Eh, entonces, repito, entramos el día sábado, 30 a las 8 de la mañana, se les brinda la comida, la cena del día sábado y el domingo 31 desayuno y comida si ustedes son casados eh, pueden traer sus rosarios sus anillos, sus arras porque tenemos alguna actividad donde podemos este utilizar esos signos, pues Dios los bendiga hermanos, acá los esperamos en el Centro Nacional de Reconciliación informes con la madre Evita en la oficina a los teléfonos 5852-3800 o 50. 58 12, 87, 62, 95 con una servidora. Nosotros somos el matrimonio de Álvaro y Maribel. Estamos para servirle. Los esperamos. Dios puede transformar tu matrimonio.
5: Toda. Doy gracias a Dios por, ti, por ponerte en mi camino. Doy gracias a Dios por ti.
1: Iván de Nuez, dijo Andrés, su hermano Edward García y su banda, los apostolines del norte, desde Phoenix, Arizona, échale Ferrer, un solo al padre modesto Lule, al padre Eduardo Gilbert, a mi padrecito. ¡Gracias!
5: Servir con amor, agradar a tu corazón, darme a ti tal como soy. Alabarte es más que una canción. O oh, alabarte, o oh, alabarte. Alabarte es disponerme a tu Espíritu Santo, es para que me ilumines con tu paz divinal. Poner mi intimidad a la luz de la verdad, alabarte es mi predilección, oh, alabarte, oh, alabarte, ser cristiano es no quedarme a la orilla del camino, con tu amor borra mis miedos de andar con gloria, siempre Jesús, y alabarte, oh, alabarte, oh, alabarte, alabarte es caminar, siguiéndote los pasos, es hacerme tu instrumento para que obres en mí, y dejar que brilles tú, y escuchar tu voluntad, pero el Cristiano es una dicha especial o oh, alabarte o oh, alabarte nene. Camino Con tu amor borra mis piedras de andar comprometido Y darte gloria siempre Jesús uh, Y alabarte Oh, alabarte Alabarte es caminar, siguiéndote los pasos Es hacerme tu instrumento para que obres en mí y dejar que brilles tú y escuchar a tu voluntad. Ser cristiano es una dicha especial. Oh, alabarte. Oh, alabarte. Mm, alabarte. Mm, alabarte. I'm mm -hmm.
3: Lo que pasa Es que estoy haciendo por ahí un podcast Y ahorita lo acabo de terminar Este podcast se llama En pareja con Dios y, y este podcast Lo pensé hacer Porque tengo Algunos conocidos Que ya se me han acercado Para Pues pedirme eh, consejo y, y cosas así. Entonces, he pensado en hacer un audio pequeño, menos de 15 minutos, a veces 6, a veces 8, dependiendo la temática, donde dé algunas ideas que sirvan a los matrimonios específicamente. Ya, ahorita lo acabo de terminar... De editar para los que no nos escuchan y llegan y preguntando que dónde estoy, estaba editando este podcast. Porque si sí, hay gente que no nos escucha y que no sabe qué onda y entra y le va. ¿Dónde, está?
2: ¿Dónde ¿Por qué? ¿No? ¿Nadie el padre?
3: Oye, hace un minuto que se acaba de ir y ya.
2: Sí, pero ¿dónde está? Yo quiero escucharlo. Es que acabo de entrar y no lo he escuchado. Tengo 30 segundos que acabo de entrar y no lo he escuchado.
3: Entonces, este, estaba editando este audio. Ayer ya no lo terminé de editar. Yo quería mandarlo desde ayer, pero ya ven que se nos fue la luz y todo. Y, bueno, para los que miran el diario Misionero saben qué pasó. Para los que no lo miran, pues, este, ¿qué les digo, no? Este, mmm, voy a compartírselos en este momento. Si me dan oportunidad. Si no, pues, de todas maneras, este... Eh, eh, se los voy a compartir <ríe> sí, si si me dan oportunidad este déjame ver dónde está sense 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 uh -huh. Eh, déjame ver eh, podcast. Espérame tantito. Podcast. Sí, es que Podría haber quitado el, el micrófono, pero Después manda
2: ¿Dónde está? Ya quería escuchar al padre, María, ¿dónde está? Entonces no se puede descargar Bueno, ahorita vamos a
3: Vamos música.
2: ¿Dónde, ¿Dónde está? Hace cinco minutos que entré y no he Estoy editando acá, man. Es que... Bueno, ahí les va el podcast. Ustedes
3: ya me dicen si les interesa y ya voy a ver la manera de irlo compartiendo. Allá. Esto es solamente para parejas, matrimonios. All right, all right son las 10 de la mañana con 38 minutos. La
6: paz de Él
3: no te voy a saludar.
6: ¿Por
3: qué te voy a saludar? A ver, dime. A ver, dime.
6: Para sanar mi pobre corazón.
3: Tan interesante. Todavía ni lo escuchas y dices que qué interesante <risa> Todavía ni lo escuchas y dices que es bien interesante el podcast Ay, no, de veras, Dios mío, Sammy
6: Aprendí una verdad, esta paz es superior Ay,
2: a la santa el Todavía ni lo escuchas de Dios
6: Para la humanidad, paz divina Puedo sentir la paz de mi Señor Sanando y llenando de amor. Bendita paz que viene de lo alto, Para aliviar mi pobre corazón. Bendita paz, no hay nada en este mundo, Para sanar a mi pobre corazón. Bendita paz que viene de lo alto, de amor, es perfecta
3: tu paz, señor. Si en dado caso crees tú que el podcast puede servirle a un matrimonio a una pareja, se lo puedes compartir aunque tú pienses que no lo utilizas o no lo ocupas o no te sirve para nada.
2: Bendita paz Esto pues se lo digo pues para qué que dicen, ah, ya esa mí no me sirve Yo ya, ¿pa' qué? Yo ya 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 no necesito
1: ¿Cómo olvidar el día en que te conocí?
2: Sí. Nuestras almas se encontraron
1: Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me
3: cautiva Te convertiste ahora en parte de mí Te vamos a compartir algunos consejos para acercarte más como pareja, en este podcast, en Pareja con Dios. Hoy Dios nuestras vidas y
1: nos da su bendición.
3: ¿Cómo acercarte más a tu pareja? Para ustedes que son matrimonios y que se puedan acercar más, ahí les van estos consejos. Son ideas que pueden ayudarles en su relación matrimonial. Número 1. despierten juntos. Esto puede que no sea posible para todos, pero si te estás quedando dormida o dormido mientras tu pareja se sale por la puerta del dormitorio de la habitación donde ustedes descansan, trata de levantarte un poco más temprano para que puedan desayunar juntos o quizá preparar el almuerzo. Recuerda, no digas adiós a tu pareja sin un beso. Para una pareja es una manera excelente de empezar el día. Consejo número 2. A la hora de acostarse, establezcan una rutina invariable. En este caso, cuando tienen niños pequeños, pongan a los niños a dormir una o dos horas antes. ...de que ustedes se acuesten... ...para que puedan pasar un rato juntos como pareja... ...quizá la mejor jugar un juego de mesa... ...hablar sobre su día... ...tomar el té, tomar café, tomar chocolate o la leche... ...traten de planear cosas juntos... ...o a lo mejor leer un libro... ...ver el programa de televisión o una serie favorita... ...las posibilidades son infinitas... ...cuando ustedes se aseguran de programar un tiempo juntos cada día las cosas como resultado siempre serán mejor. Al final de la noche traten de ir entonces a la cama al mismo tiempo para que puedan dedicarse unos minutos como pareja antes de caer dormidos. Consejo número 3. Siéntense juntos siempre que sea posible. Esta es una práctica importante, sobre todo cuando hay una gran cantidad de niños en el hogar que compiten por su atención. Cuando se sienten como familia... Siéntense uno al lado de otro con sus hijos a su alrededor, no en medio de ustedes. Sentados juntos, tienen más tiempo para tomarse de las manos, poner sus brazos alrededor del otro y simplemente sentir su presencia. El contacto físico es esencial en un matrimonio y el sentarse juntos les da a las parejas las oportunidades naturales para que esto suceda. Consejo número 4 Tengan una cita para ustedes solos cada semana. Hacer tiempo cada semana para una cita permite que las parejas se enfoquen en la relación sin interrupciones. Las salidas pueden costar poco o nada de dinero. Por ejemplo, ir a dar un paseo por el parque y darle de comer a los patos. Quizá a lo mejor comerse una nieve, salir en bicicleta. Todas estas cosas no cuestan mucho dinero y permiten que el marido y mujer disfruten tiempo juntos sin interrupciones. Consejo número 5. Cocinen juntos. Cada familia tiene que comer lo que requiere que alguien cocine. Así se pasa más tiempo con su cónyuge y se crea un vínculo más estrecho por hacer esas tareas domésticas que se tienen que hacer de todos modos, pero que de lo contrario las haría uno solo. Así que traten de dedicarse el tiempo para cocinar juntos. Consejo número 6. para acercarse más a la pareja. Mándense mensajes de texto o notas de amor. Las notas de amor los acercan porque les recuerda a ambos del amor de su cónyuge cuando la distancia los separa. Consejo último número 7. Busquen lo mejor y olviden el resto. Esta es la cosa más valiosa que un esposo y una esposa puede hacer por su pareja. Nadie es perfecto, pero cuando el esposo o la esposa buscan lo mejor en su pareja y perdonan las imperfecciones, se puede lograr una relación realmente unida. La verdadera alegría en el matrimonio puede lograrse cuando el esposo y la esposa se dan ánimo mutuamente. Se sirven mutuamente y recalcan los atributos positivos de su pareja. Nunca hablen mal de su cónyuge. Dirijan sus pensamientos a las fortalezas en lugar de a sus debilidades. Esto creará confianza en un matrimonio duradero. Cuando las parejas le dan prioridad a dedicarse un tiempo juntos, pueden crear un matrimonio fuerte y duradero. Si quieres que tu relación matrimonial se fortalezca, lleva a cabo estos consejos. Despierten juntos. A la hora de acostarse, establezcan una rutina que les ayude. Tomen siempre asiento juntos. Tengan una cita cada semana. Cocinen juntos. Mándense mensajes de texto o notas de amor. Y por último, busquen lo mejor y olviden el resto. Recuerden que los momentos de oración serán siempre indispensables. Estos consejos harán mucho bien en la medida que los pongas en práctica. Recuerda que lo fundamental va a estar en la oración, meditación y reflexión que hagas de la palabra de Dios. También debes de fortalecer tu relación matrimonial, si es que así puedes, de la gracia de Dios que encontramos en los sacramentos. Acompáñate de una guía espiritual y en la medida que seas constante, que seas sincero, y que seas fiel a Dios, cosecharás unidad y fortaleza dentro de tu matrimonio.
1: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes, distintos sueños pero mismo ideal. Inmensamente amarnos por la eternidad. Desde que día no dejó de pensar en ti. Bendito sea el Señor, toda la tierra te cantará, toda ardilla te quicia de doblar. Bendito sea el Señor. Que con tu sangre has comprado hombres de razas, pueblos y naciones sobre este mundo reinará. Bendito sea Señor, toda la tierra te cantará, toda ardilla ante ti Bendito.
3: Don David Trejo ¿Por qué no aplican esos consejos Para Tunas en San Luis? A ver, nomás dime ¿Por qué no aplican? Digo, este El hecho de que se despierten A un tiempo, digo Hay casos que si se Si se puede eh, Irse a dormir juntos eh, Se puede Ahora que ...por circunstancias... ...diferentes... ...no se pueda... ...ni despertar... ...ni irse a dormir juntos... ...salir... ...una vez a la semana... ...salir una vez a la semana... ...se podrá... ...digo... ...tampoco se van a ir todo el día... ...una cosa... ...por ejemplo... ¿Quién estará diciendo, pues, como no tienen
2: hijos, cuando no ten...
3: A ver, pero los hijos hay que planearlos en la vida y planearlos no solamente es de saber cuándo sí cuándo no para tener hijos, sino saber qué es lo que se quiere de la vida de los dos, ¿no? No nada más es estar haciendo cuchi-cuchi y que vengan los hijos que sean y ya después no tengo tiempo ni para ti ni para mí. Eh, obviamente, esta es una cápsula que dura unos cuantos minutos. Hice un programa ya con este tema donde hacemos una explicación más extensa de esto. Y pienso yo que ahí... Te casaste, muy bien. ¿Qué quieres de tu matrimonio? Te llenaste de hijos y ahora no tienes tiempo ni para ti. Entonces, ¿es problema de los hijos o es problema tuyo de que no te organizaste bien, de que no acomodaste bien tus lo que querías en tu vida? A ver. Pregunto yo. A ver, este... Eso de salir juntos una vez a la semana, don David Terejo. ¿Por qué no? Yo entiendo. Tienes niña pequeña. Pero ya también tienes hijas grandes. Le puedes decir a tu hija... ¿Sabes qué? Me voy a ir con, ¿cómo se llama tu esposa? María. María. si ¿Sí, ¿verdad? ¿Se llama María? Ah, no voy a equivocarme, luego me voy a echar pleito. Este, bueno, ¿no crees que tu esposa le podría ir bien? Vámonos un fin de semana a tres horas. Salimos tres horas. En, por, porque te salgas esas tres horas. Ya este, no, no borres los mensajes, no lo alcancé a ver. ¿A qué los borras? <risa> pues sí. Entonces, digo, también ahí es una cuestión de organización, ¿no? Con base a, a un tiempo. <risa> pues digo. Va, vamos a, vamos a, a comparar, no sé, algo. Vamos a comprar algo Ahora No todas las salidas Que tengan en pareja Tienen que terminar en el cuchicuchi Porque también igual hay algunos pues Que van a pensar eso de Pues sí, es, es que Pues salimos Pero es que pues, Ya piensa que porque Salgo con él Ya tengo que terminar en el cuchicuchi Pues no, cada semana O sea no sé. Eso no se, no se tendría que utilizar. Debamos una salidita. Y este. Y terminamos en el cuchi cuchi. Pues no. Digo. Digo, ¿no? Por desgracia, la mayoría de los matrimonios no se organizan. Incluso tomaron la decisión de casarse rápido y furiosamente. Se llama lujuriosamente, ¿no? Furiosamente. Pero bueno, yo voy a por poner ahí las ideas. Estas ideas duran 6 minutos, 5 minutos. Y por ahí ya tengo un programa de 50 minutos con, con estas ideas más desarrolladas. Entonces... Hay que organizarse en la vida colocando las prioridades que te sirven para tu relación, para tu vida espiritual. Si no, si, si no pones como prioridades lo que te fortalece interiormente, no vas a durar exteriormente mucho tiempo haciendo lo que haces. No, no vas a durar mucho tiempo haciendo todo lo que haces. Tienes que buscar lo que te... como Tienes que poner como prioridad lo que te fortalece interiormente y como matrimonio. En tu caso, que estás, están casados. Si no hay una organización... Si hay gente que pone peros a estos consejos. No, eso no. O sea, no quiero tener hijos para hacer eso que me dicen ahí. Eh, no quiero... Eh, quiero tener un buen trabajo donde nada más trabaje 3, 4 horas al día para poder hacer... Pues ahí ya está la cuestión de la organización. Entonces, no, no tendrás mucho tiempo para hacer todo eso que estás haciendo si no te pones las pilas. Entonces, una cuestión muy, pero muy concreta. Muy, pero muy concreta. Yo, como quiera, la voy a poner en este momento en el Telegram. La voy a poner en el Telegram. Canal Modesto Lule. Obis. Telegram Modesto Lule uh -huh. Y este Y a ver Consejos para mantenerse juntos En pareja Habrá gente que cuestione Los consejos Para poderse ajustar o para, para, para justificarse en una situación. bueno Aquí no es que... Aquí es, yo escucho los consejos, tomo los que puedo y los que me sirvan y ya. Y en este mismo momento, en este mismo momento, salen ahí. Dice, son muy buenos consejos cuando una pareja se ama... Bueno, pero también es que los consejos son para que se conozcan más y se amen. No es para las personas que se aman. <risa> es también para las personas... Para que se conozcan más y se amen. Porque... A ver, este, estos consejos son para que se acerquen más. Para mantenerse juntos. Y en el mantenerse juntos... Se quieran y se amen más. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, ya lo puse en el Telegram Si a los que quieran ahí, pasen al Telegram Modesto Lule, descárguenlo Escúchenlo, traten de llevarlo A la práctica y ¡Y listo! ¡Y listo! En el Telegram Arroba Modesto Lule Ahí estamos ah, ahí. También lo voy a compartir en el Spotify Modesto Lule, por si gustan Ahí va a quedar ¿Paul Rice? Right. Right. ¿Quién sabe qué puso a Don David Trejo y le borró? <risa> ¡Ya son las 10 con 58! ¡Ey! Que podría compartirlo por WhatsApp. No, miren, mejor pasen ahí al Spotify. Es que por WhatsApp es muy limitado. Eh, en el WhatsApp no puedo estar... A ver, ¿cómo le hago para el WhatsApp? No puedo estar haciendo grupos y grupos y grupos y grupos porque en WhatsApp... Solamente me da permiso para poner a 256 personas en cada grupo. Ya tengo lo del evangelio y ahí sí ya me llevo mi tiempo. Entonces no puedo estar así como que por WhatsApp. Busquen en Spotify Modesto Lule. Busquen el iTunes Modesto Lule. Busquen eh, la aplicación que se llama Google Podcast. Se llama Google Podcast. Busquen ahí... Modesto Lule. Para que... Ahí lo tengan. All Rise. All Rise. Busquen Modesto Lule. En Spotify. En iTunes. O en Google Podcast. Modesto Lule. Y ahí... Y ahí lo van a tener. All Rise. All Rise. Déjame ver ahorita en este momento se va a subir a Spotify ya nos damos, son las 11 de la mañana viene Pati Paco con lo que Dios ha unido, Pati Paco con programa lo que Dios ha unido Ey, ándele pues al ratito regresamos con más cápsulas y mensajes esperando que les sirvan, claro aquí en RadioSepa.com.
7: Jesús está vivo y derrama su amor, enviando a su espíritu a que nos sane hoy. Jesús está vivo y no tengo que gritar, lo he visto y escuchado y lo no tengo que anunciar. Jesús está vivo y derrama su amor, enviando a su espíritu a que nos sane hoy.